1: é o gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão.
2: E eu sou Kate Smith.
1: Sejam muito bem-vindos à 56ª edição, dessa vez eu acertei, do GCG News. Começando Sim. o mês de, ab de abril, tá certo, abril. Já esqueceu. Tá né? certo. Tá vendo? Cara. É, Olha aí, vocês cara, me já Tá enrolado, muito. cara. Tá tenho... loop temporal aí, cara. <risos> tô no time fall aqui. <risos> time fall, cara. Time fall. Não, <risos> fall. É, não saiu então, ainda, né? <risos> eu Não saiu ainda. Tô preso. Então, esse é o GCG News começando o mês de novembro nosso podcast tradicional de notícias. Mas temos muito mais, né, Estevox? Dá um recadinho pra galera.
0: Exatamente. Se você está chegando agora ou você não conhece, seja bem-vindo ao Gamer Como Agente, o melhor podcast gamer de toda a podosfera mundial, mas deixa parte parte. É, você está nos escutando Gamer Como Agente News, é o nosso podcast de notícias. É o um podcast que a gente sempre começa o um mês para você começar bem informado, saber das notícias que bombaram no mês anterior, saber da, dos jogos que vão ser lançamentos desse mês, saber dos jogos de graça das plataformas de games como serviço. Você vai se divertir muito aqui no Gamer Como a gente News. Tudo que você precisa saber de informação você vai encontrar aqui. Não tem jeito de ser diferente. É, mas, obviamente, se você é gamer como a gente, saber nas notícias. É, não é suficiente, você tem que ter mais né? e se você tem que ter mais, você pode ir atrás do Gamer Como A Gente Podcast que é o nosso, digamos, carro-chefe aqui do Gamer Como A Gente, é lá que a gente faz resenha super aprofundada, recentemente inclusive, saiu o Death Stranding daí a brincadeira do Diego com Time Fall saiu dos Spec Ops The Line já saiu do Shadow do Tomb Raider já saiu, esse ano a gente está um fire soltando várias resenhas, e é também lá que a gente fala sobre temas relevantes da indústria dos games, a gente fez também um podcast, fez muito sucesso recentemente, também esse ano sobre o jogo perfeito, maravilhoso né? a gente tem aí uma, uma enorme quantidade de bibliotecas de podcast para você acessar e sorver esse conteúdo do Gamer como a gente mas se você ainda assim não está satisfeito você pode também ir atrás do DLC do Gamer como a gente, o DLC é o conteúdo do Gamer como a gente, que em teoria são pílulas conteúdos menores, né? você vai comprar isso e você vai ser enganado porque na verdade <risos> são conteúdos tão grandes e tão profundos quanto os do Gamer como a gente podcast, né? a nossa ideia de fazer conteúdos menores foi totalmente pro saco, a gente não consegue se policiar porque a gente ama falar, a gente é prolixo pra cacete principalmente eu, então você vai escutar o GSG podcast DLC e você vai é, se embebedar aí com mais conteúdos do Gamer como a gente mas ainda assim você está insatisfeito você pode também escutar o Chip Tune, que é o podcast musical do Gamer como a gente. Então, se você gosta de música, se você gosta de games, se você gosta de música de games, você pode ir atrás do Chip Tune, né? Já são 10 volumes, inclusive o décimo volume foi lançado esse ano, voltando com o Chip Tune. Aê,
1: finalmente é, mudamos é o discurso.
0: <risos> finalmente mudamos o discurso do Gamer como a gente News, né? Então, já tem o um Chip Tune que saiu recentemente, vocês podem escutar. nos divertimos muito falando sobre as músicas de encerramento dos games. Olha que maravilha foi. É, vão lá, escutem que vocês vão se divertir pra caramba E é isso, fiquem antenados no Gamer como a gente Porque toda semana tem sempre conteúdo novo pra
1: vocês sobre games Isso aí, Kate, como é que a galera pode acessar o Gamer como a gente?
0: Tem, além das redes sociais, né, a gente tem o um
2: site E você também pode encontrar a gente nas redes sociais, no Twitter é, No Instagram, no Facebook e você vai ver lá que tem algumas postagens, às vezes eu posto alguma coisa, às vezes o, o Diego posta alguma coisa, só o Estevam, que não gosta muito de postar coisas em redes sociais. Ele
3: foge é, de de
0: agora que aqui. Eu moro, eu moro numa caverna. É isso, essencialmente é isso. Mas agora então, o Diego, Diego tá perguntando muito para todo mundo, eu vou fazer uma pergunta pra ele. Diego, se eu quero escutar um podcast assinar o feed do gamer como a gente, cara, como que eu faço isso, cara? Se parar de podcast, eu não entendo muito como eu faço, cara. Como que eu faço, cara?
1: Pô, oh, olha só, o site que a Kate falou pra vocês aí tem todo o passo a passo, né? Você, inclusive, pode ouvir no próprio site, pode fazer o download, né? Pra quem gosta de ser old school e baixar todos os MP3 pra ficar no seu computador, também pode fazer isso. Se não, você pode acessar Spotify, Deezer, né? Todas essas papagaiadas aí, Pocket Cash, Cashbox, né? Apple Podcast. Inclusive, se você tem Apple Podcast, entra lá, dá cinco estrelas pra gente, fala que é o melhor podcast que você já ouviu na vida, que ajuda a gente aparecer cada vez mais né, nas listas de podcasts, é... então isso é muito legal, ajuda muito, e é isso aí, o Gamer como a gente está em todas as plataformas de podcasts, é, inclusive faltou uma menção honrosa aqui, que estamos também no TikTok, né, com vídeos, da... não estamos dançando, mas estamos fazendo muitas brincadeiras ali, inclusive tem uma luta de um Playstation 4 e um Nintendo Switch, então não vou dizer mais nada, vão lá ver, viralizou, temos 23 mil views, nunca esperei isso acontecer.
0: Excelente, cara, muito bom. Totalmente tosco. É, mas vale salientar também que a parte mais importante do, do, do Gamer como gente News, eu não falei que esse programa que vai começar agora, é que além de saber das notícias, a gente usa ele para ler as cartinhas né, do Gamer Como Agente. Então, se você quiser aparecer aqui no Gamer Como Agente News, você ouvinte, a gente adora receber. Quanto mais elaborado, mais complexa for a sua carta. Se você xingar a gente, a gente adora também, a gente ama ler aqui. É, se você falar bem, a gente gosta também. <risos> manda é, o seu e-mail pra gamercomagente.com ou então, manda é, mensagem pra gente pelo Instagram. Então, você entrando lá no arroba Gamer Como Agente, mandando mensagem por lá, a gente, ela pode aparecer aqui também no, no Gamer Como Agente News. É isso, Diego? Isso
1: aí. Então, isso aí. acho que a gente pode de começar, é, ah não, tem um último recado, né que a gente sempre fala isso, das cara? camisetas do Gamer como a gente
0: Olha né só, a gente
1: cara. sempre pensou ah, vai lá nas forjas e tal, e, e as forjas é, estão desativadas por enquanto continuam desativadas, porém você pode adquirir a sua camiseta direto com o Gamer como a gente no Instagram, mandando aquela DM maneira já recebemos vários pedidos e pessoas já receberam suas camisetas, mandaram a fotinho lá pra gente e tal é, vai uma mensagem bacana Vai uma Eco Bag, vai a própria camiseta, é óbvio, né? Não, que bom. Né, <risos> <não> deixa, <cara? risos> deixa de ir. A camiseta está 30 reais, gente. 30 reais com frete grátis, tá? Então é só para você ter a camiseta. É isso, né? A gente vai pagar o frete é... com o dinheiro que você deu e é isso. É, levar... é na
0: verdade, é preço de custo total, só para... Só porque a gente é maneiro pra caramba. Isso aí, Isso aí. Então, é. E
1: aguardem, entretanto, o Patreon de um milhão de helicópteros, né? Esse tá chegando, tá. verdade. Estamos planejando, estamos planejando. O Diego sempre.
0: O Diego, todo podcast, ele faz questão de falar do Patreon do Gamer como a gente, que ainda não existe, né? Às vezes a galera pergunta, pô, o Diego fala sempre do Patreon Já existe? Não existe? Não, não existe, mas um dia, quem sabe, vai surgir aí. A gente vai lançar essa parada com conteúdos exclusivérrimos. Isso. Aí, pro, pro, pros ouvintes do Gamer como a gente.
1: É isso aí. Então, vamos começar aqui com a primeira carta, que na verdade não é uma carta, é uma Bíblia. Né? Então, Excelente, cara. recebemos educador, do cara. Paulo Grance via Bíblia. <risos> muito bom. Eu vou começar lendo aqui. Fala, galera. Meu nome é Paulo, Aki Altair Morrem, no mundo virtual. Vim aqui falar que vocês são muito... Mentira, pode falar palavrão. São muito foda. Descobri <risos> vocês no meio da pandemia e desde então são os meus companheiros diários enquanto trabalho. Queria parabenizar o trabalho de vocês por toda a dedicação, diversidade de pautas e zoeiras que me fazem segurar o riso para não parecer um retardado no escritório. Adorei o podcast do Awards e me vi inspirado para fazer uma eu mesmo. Sei que vai ficar um pouco grande a cartinha, mas não vai ter jeito. As minhas escolhas são... E aí? Continue aí, Kate, para a gente. Fala a primeira.
2: Bom, começando. Podcast Game of the Year DLC... Número 79, ninguém bate como a gente. <risos> Aí ele diz o seguinte, achei incrível o tema, ri demais sozinho com os debates com o pessoal do Playroom, principalmente a parte sonoplástica de God of War. E me lembrou muitas conversas com meu primo que cresceu comigo jogando videogame. Realmente foi engraçado. Foi é? muito bom.
3: Essa
0: DLC. <risos> É, antes de olhar para a sua categoria é, caso vocês se interessem né, vale a pena salientar que obviamente esse, essas, essas é, categorias que o, que o Paulão está falando para a gente são baseadas no nosso awards que a gente faz anualmente então essas são as categorias do nosso awards é, a gente, obviamente, deu os nossos ganhadores. Esse aqui é, são, obviamente, os vencedores dele, como ele falou. Né? Então, muito, muito, muito divertido. O próximo da categoria que ele falou é o jogo que eu sabia que era ruim, mas eu comprei mesmo assim. E eu, o vencedor dessa categoria dele foi o Cyberpunk 2077, que ele chama aqui de Cyberbug 2077. Ele falou o seguinte, não foi bem uma compra minha, mas pedi de Natal para minha namorada de pré-lançamento. Detalhe, primeira vez que faço essa besteira, e provavelmente a última. E ela me deu. A partir do adiamento de outubro, tive a oportunidade de fazer o reembolso full price de 275 bonoros e decidi confiar na CD. Quando chegou para mim, uma semana depois do lançamento em dezembro, fiquei animado e já coloquei para baixar no meu X1 padrão gordão. O resto você já deve imaginar. Estou com ele encostado e só joguei 20 minutos do jogo antes de dropar. É lamentável isso, né? É, a gente já falou aqui várias vezes a decepção que foi o Cyberpunk 2077... Não só, obviamente, pelos bugs, que é horrível a gente pegar um jogo só com bug, mas pela expectativa, que ninguém esperava aí que a CD Project Red fosse lançar um jogo da Bethesda, né? Então, <risos> bem complicado, bem complicado isso, a gente fica triste, mas não sei, né? Se algum dia, algum dia, se bobear, o jogo vai ficar pronto, né? Que nem No Man's Sky, que demorou, 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 acabou, saiu, né? Hoje é um jogo robusto, a... Pois é, quem sabe fique robusto, né? E quem sabe não fique queimado, né? Porque é verdade que o Nome Sky ele virou robusto, mas ele também ficou meio queimado, né? Na, na, é, um na, pouquinho na, é. na comunidade gamer aí, então meio complicado.
1: Mas fala o próximo aí, Diego. Vamos próxima lá. categoria
0: do Paulão. É,
1: surpresa do ano, Shadow Tactics Blades of the Shogun. Esse aí eu já recomendei algumas vezes. Tá sempre no meu pipeline pra comprar, eu fico com preguiça. Graças ao filme gerado Game Pass tive acesso a esse jogo incrível, não sei se é muito conhecido, mas é um jogo estratégia isométrico que se passa no Japão no período Edo e te dá cinco personagens para jogar, um samurai honrado, um ninja mercenário, uma garotinha bolada estilo Naruto, uma assassina charmosa e um velho snipero, todos com skills diferentes e únicas que te ajudam a passar das fases, na maioria das vezes de modo stealth. Não dava nada pelo jogo, mas além de ser legal, o cenário é incrivelmente bem feito, personagens parrudos e carismáticos, me mecânicas desafiadoras e leva o design perfeito. Um verdadeiro petardo para quem gosta de estratégia e stealth.
0: É, aí vale também falar uma, uma recomendação do gamer como a gente gosta de fazer. Se você gostou do, do Blades of the Shogun, né, que é da Mimi Games, você também pode baixar, que também está de graça na Game Pass, o Desperado 3, né, que é igual. Só que ao invés de com a Matemática no Japão, é com a Matemática no Velho Oeste e é igualmente fantástico, né? Eu já joguei, já joguei até o final, já zerei, me diverti pra caramba, né? Tá aí para entrar num futuro detonando agora e talvez. É, e vale a pena. Então fica essa recomendação aí, é com certeza uma, uma grande surpresa.
1: Você jogou no Game Pass, é isso mesmo?
0: Joguei no, Jog Game Pass, jogou, é. Então,
1: ó, quem lembra de Walking Dead aqui, Diego lembrará disso. Para as cartinhas é? do futuro. Ah, ah entendi, entendi. entendi <risos> A escolha, entendi, né? Entendi, é, Diego verdade. lembrará entendi, disso.
0: Entendi. Então, isso aí, lembre disso, cara,
1: lembre disso. É, o próximo é da Kate, com certeza.
2: Continuando, o jogo que queria ter jogado e não tive tempo: The Division 2 e o episódio final de Life Strange 2. Ele disse que nessa categoria resolveu colocar dois jogos. Pois são duas situações aqui, ó. Ele rouba também, viu? Roubou, é. roubou, é.
0: Entrou no espírito do gamer como a gente. Aqui a gente tá percebeu vendo? muito bem. Muito bom. Na hora muito é que bom. o Leão, dois jogos, roubou também. Muito bom. Roubou, roubou. Ladrão, ladrãozinho. Muito bom.
2: Aí ele diz o seguinte: o primeiro é The Division 2, que peguei numa promoção de 70% do preço, joguei no início do jogo e nunca mais encostei nele. Não faço ideia o, porquê. o do porquê. Que largou, né? pois adorei a ambientação e o sistema de fortalecimento do acampamento e etc. Já Life is Strange 2, por causa também do famigerado Game Pass, não consegui zerar o game, faltando apenas o último capítulo do jogo e apesar de ter adorado, adorado ele mais do que o primeiro, não acho que meu dinheiro vale a ser gasto com o game, então estou no aguardo do retorno que não foram que não foram, pois me nego a olhar o final no YouTube, mas ele, ele saiu inteiro no Game Pass, porque eu joguei ele inteiro no Game Pass. Eu acho
1: que ele não teve a oportunidade de terminar o jogo, porque pode saiu ter, da, da Pass, né, mas essa ser, opinião você. tá erradíssima mais do que o primeiro, é absurdo isso, não faz sentido nenhum. É,
0: eu acho, eu acho que na verdade... É por isso que você gosta quiser, dele não terminou Ô, Paulo, você quiser ter uma força para terminar o Division 2, eu te dou uma dica você começa a jogar, você vai até a Dark Zone Aí você grita alto no teu microfone, Kate Machine, três vezes. No ato, a Kate vai aparecer pra te ajudar. Sumona, ela né? Você, cara. <risos> é, sumona, cara. Impressionante. Fa não falha, 100% das vezes só corre. Kate Machine, três vezes, ela aparece pra te ajudar. Aparece cara, o helicóptero do
2: Division assim e
0: desce, né? É isso, desce Exatamente, sensacional, cara.
1: Oh, vou ler o próximo é. aqui, então, pode ser?
0: Pode ser, pô, por minha vez...
1: Eu... Ah, era a sua vez, desculpa, cara. Não, Não fica tranquilo, cara. Não, Não. Fa faço questão, cara.
0: Faço questão. É,
1: que você quer, flop do ano. Acho que vou apanhar aqui, mas pra mim foi Skyrim. Olha aí. Olha. <risos> 11 de 11 cara. de 11, ele tá em 2021 é. dizendo que o flop do ano foi Skyrim, tá muito bom, cara. Olha aí, cara, você viu a
0: cara que a Kate fez aqui, cara, que a Kate é defensora do de Skyrim, É, cara, eu gosto tá de Skyrim. Já não vai, mais ó, cancela ajuda no Division,
1: é. já não vai é. aparecer não, cara.
2: Cancela, Vou mandar cancela. hug. É.
1: Vamos ler, vamos ler. Fiquei super animado com a vinda de Skyrim pro Game Pass. Sim, eu só jogo coisas do Game Pass, praticamente. Prefiro ter o que comer do que comprar jogo, faz sentido, gente pois sempre foi um desejo meu jogar e eu fiquei sem jogar videogame a sétima geração inteira. Quando baixei e comecei a jogar, coloquei os mods de melhoramento e legendas PT-BR e simplesmente detestei o jogo. Tentei insistir por algumas jogativas, mas simplesmente não clicou comigo. Odiei o sistema de combate do jogo, o map guide da BT sempre foi um dos meus nêmesis. E não me senti ambientado em momento algum, principalmente as missões se mostrarem fadões. Enfim, odiei ter odiado o jogo, pois sempre pensei que como devorador de RPGs que sou, iria amar. Você tem razão, cara, o jogo é bem, bem fraco mesmo
0: Cara, não, assim Eu acho que o, o Skyrim é aquele tipo de jogo Que ou você ama ou você odeia Não tem, hum. não tem muito como, como fugir dessa O Skyrim, por exemplo, eu sou muito Fã de Fallout, muito fã de Fallout Qualquer Fallout que sai, eu caio de cabeça Me amarro, mas o Skyrim foi um que não clicou comigo Também a Kate, já, por outro lado, é uma foi inverterada e já zerou provavelmente em todas as plataformas que existem, é, e aí em todas. Então, assim, é, não tem a, a verdade. É que é assim: é, o amo e odeio mesmo. Não se sinta mal por ter odiado, porque isso pode ocorrer.
1: Isso aí
0: é próxima categoria: Chip Tune do ano, que é a categoria que a gente decide a melhor música dos jogos que a gente, que a gente jogou naquele ano, né? E ele elegeu ele é Celeste, muito bem, assim, muito simplesmente bem. Incrível. Simplesmente incrível, a parte em que Celeste aprende a controlar a pena é completamente vívida e imersiva. Para quem tem ansiedade, sabe muito bem o que é controlar a pena. As músicas do jogo são empolgantes quando devem ser. A transição entre as áreas de boss e de calmaria são perfeitas. E O barulho que, se mais, que, que mais se ouve é o beat song de Quando Você Morre, que apesar de ser irritante pela quantidade de vezes que morre no jogo, não é enjoativa nenhum segundo. Fala aí, Diego, você que é o craque de Celeste do game. Não, parabéns,
1: o ano de Celeste no GCG Awards, não sei se você ouviu esse podcast, Paulo, acho que foi o GCG Awards 3 ou 4, agora eu não lembro, é, ele ganhou o meu Game do Ano e Indie do Ano, foi dois, duas vezes é campeão verdade. aí, foi um jogo que eu amei ter jogado, então, excelente você ter colocado ele na lista e realmente é, é uma trilha que eu, eu ouço até hoje fora aí, tranquila, tranquilamente. E sempre figura em algum fundo de musical que, que quando eu edito eu coloco também. Sensacional. É muito bom. O e próximo acho que podia, o, não, eu queria que o, oi, perdão.
2: O quê? O, o, que o, que que você falou? o próximo é dando ah, continuidade,
0: é, é eu é... queria que o Steve
1: Vox lesse porque ele vai me zoar. Bora lá.
0: Eu vou te zoar? É. Que isso? Que isso? Olha só que, que loucura, cara. Eu vi o Diego fazendo Dedé Santana, cara. A escada do Gamer com a gente para os O próximo jogo é o próxima categoria é o troféu Mestre platinador que a gente escolhe essencialmente. Às vezes o é um jogo que a gente que a gente platina, mas às vezes a gente até meio mudou um pouco esse ano, né? É, a gente falou falar sobre os jogos que a gente zera porque às vezes é, é, falta tempo aqui no Gamer com a gente para platinar. E ele escolheu o seguinte, The Walking Dead. E Ele falou o seguinte. Não, eu não platino games, sim, tenho preguiça de fator replay em story mode. E apesar de The Walking Dead Até o Tales ser um dos meus jogos favoritos por causa da Badass Clementine, inclusive a melhor personagem feminina de todos os jogos de videogame, eu só platinei o jogo porque literalmente você platina ele jogando pela primeira vez e passando os capítulos. Ou seja, é a platina do Diego. O Diego ele tá, tá desde o início do gamer como a gente. No, que, que a gente tem esse troféu Mestre Platinador, ele só coloca jogos até o tempo porque é assim que ele platina games. Ele dá play, ele joga e ele platina. Parabéns, Paulão, você tá um seguidor oficial do Diego. É assim que se platina Eu cheguei games, ao cúmulo de ter duas
1: Diego. vezes a mesma platina, uma no, no PS3 e <risos> outra no Vita. Excelente, muito bom. Muito bom. Ah, e um grande comentário aqui, ele falou melhor a personagem feminina dos jogos. A gente não fez algum top 10, alguma coisa disso, não?
0: A gente fez agora eu não sei, eu cara deu um branco é aqui possível. na hora
1: que ele falou eu lembro de ter. já apareceu alguma lista aí é, a, a Clementine já apareceu em alguma lista mas eu... Companion
0: Companion Companion foi o Top 10 Companion Top é 10 Companion escutem Boa. o Top 10 Companion do Gamer com a gente foi muito divertido verdade.
1: e aí, Kate fala pra gente é aí o prêmio Baixa Renda
2: uh, o prêmio Baixa Renda ele escolheu aqui Overcooked 2 e ele diz, que jogo incrivelmente divertido, meus amigos. Joguei ele inteiro com a minha namorada e fiquei super chateado de ser um, um jogo tão curto. Bom, ele jogou com a namorada, agora se ela ainda é namorada dele, depois é. desse jogo, eu não sei. Olha aí, é por esse que se nessa Porque esse jogo destrói um pouco o relacionamento. Mas continuando, perdemos horas e horas brigando um com o outro por não conseguir entregar um prato a tempo ou montar ele de forma errada. E apesar dessas brigas, nos divertimos muito. Que saudade de jogar um jogo co-op local, acho que a indústria simplesmente matou uma das melhores ferramentas de todos os tempos, que é chamar o seu amiguinho para jogar na sua casa um jogo sem, sem ser futebol ou luta bom, saiu It Takes Two aí da EA, é um jogo muito bom Olha cooperativo, é. viu,
1: Olha mais aí.
0: um e mais um pra entrar na lista, hein? é, o, a Way,
1: do mesmo estúdio da Way Out também né e... que permite você é. jogar o jogo sem tê-lo, né, então é legal, somente um precisa comprar pra você poder jogar, eu vou deixar meu relato sobre Overcooked 2, né, que eu estou odiando o jogo, cara eu fiquei é muito isso, puto, cara, cara. É...
0: Mas o Overcooked 1 um vai ser amarro. Ser Eu me amarrei de jogar com Adriano né?
1: Overcook de 1. Um. O 2 está exagerado nas maluquices é, de design então, de fase. É então tá, difícil, tá né? muito estressante você jogar. Muito estressante. E aí, a gente parou de jogar, cara. A gente jogou acho que até terceiro mundo e tal. E parou, falou, cara, não, não dá mais não, não tá divertido. É a grande,
0: é a grande pergunta: o que, que você quer, montar esse prato, essa sobremesa ou manter o seu relacionamento? Aí, você <risos> obviamente, acaba, acaba escondendo. Tem 30 um segundos
1: pra fritar um bife, mas tem uma jangada rolando, né? Aí pega fogo, não sei o quê, mas o extintor tá na selva, cara, não dá. Eu achei o design bem mal feito. Você tem que ter uma baita da paciência. É, mas é isso aí, vamos lá para a última categoria aqui, é o Game of the Year, né, que foi um jogão escolhido aqui, Control. Defini o meu goti por meio do fator vício. Para mim, o melhor jogo do ano é aquele que me faz ficar vidrado na telinha querendo saber o que vai acontecer na fase seguinte, como vou resolver o problema e, além de tudo, qual é o final do game. Control me fez ficar assim, me peguei passando 3 a 4 horas jogando sem parar. Além disso, a jogabilidade é fluida, adorei principalmente quando a Jesse coloca os fones de ouvido, e o labirinto, porque aí é spoiler, né? Blá, blá, então, é. É, então.
0: Caraca, cara, já me spoilerizou, cara. Tô pronto pra jogar control eu <risos> Eu me dei mole, cara.
1: <risos> eu esqueci de dar o redact aqui, que eu já fiz em outros, outra cartinha um spoiler. De boa, de boa, <risos> Igual o control, né? Vem a, 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 a borradinho, né? Pra você não saber uhum. o que, que tá lendo. Enfim, não preciso nem falar da qualidade da criação de cenários. Leva design e a Raven sempre fez bem pra saber que esse é um puto jogaço. E ouçam lá o nosso podcast também de control, que foi o Zê e Kate aqui falar muito bem do jogo. E, terminando a Bíblia aqui, gostaria de fazer uma sugestão. Por que uma vez por mês vocês não sorteiam um ouvinte para participar de um episódio do podcast? Adoraria ver, adoraria ver isso acontecendo e quem sabe um dia participar. É isso. Abraço, meus amigos.
0: É, então, sobre, sobre a sugestão, primeiro, é, eu, eu acho válida, é, acaba sendo um pouco complicado porque a gente... Já foi muito criticado aqui no Gamer com a gente pela qualidade dos nossos microfones e tal. A gente fez aí uma pressão para todo mundo que participa, então exigir isso de ouvinte também ia ser um pouco complicado, né? É... mas participações de ouvintes não são negadas pela gente, pelo contrário a gente já teve aqui ouvinte participando e que sempre nos divertimos bastante né? então, é, chegando numa pauta em consenso, a gente vendo que a pessoa é fã que ela quer participar e tal a gente chama, a gente, é, a gente gamer como a gente é, é todo mundo amigo essa é a grande verdade Exato. É, antes de passar para a próxima cartinha eu só queria fazer um adendo à carta do Paulão não sei quem se as pessoas perceberam ou não mas todos os jogos que ele citou com exceção do Cyberpunk 2077 são jogos do Game Pass, cara. O que mostra o quão fantástico é o serviço da Microsoft, né? Então, é, se você quer jogar todos esses jogos que você jogou, você consegue assinar o Game Pass e jogar, jogar de graça, né? Desde Celeste, Walking Dead, Overcooked, do próprio Control, né? Então, assim, tá tudo, tá tudo lá para jogar. Sensacional.
1: Diego lembrará disso. Apareceu aqui.
0: Não entendi, cara.
1: <risos> é Walking Dead, Diego lembra tudo, lembra tudo. E a Kate vai ler a próxima cartinha aí do Ruber.
2: Vamos ver o Ruber Sarmento via e-mail. Ele começa da seguinte maneira: Fala galera do Gamer como a gente, eu sou o Ruber, sou um o 20 novo de vocês. Estou viciado, fissurado, ouvindo podcasts mais antigos e os atuais. E a cada um que escuto, me sinto mais próximo de vocês, me divirto e me sinto fazendo parte e parte. E isso é demais. Passei alguns anos sem jogar, praticamente a última geração inteira, mas esses últimos meses acabei comprando um PS4 para tornar esse isolamento social menos sofrido e junto a isso comecei a ouvir vocês. Parece que uma coisa completou a outra, olha que excelente.
0: Muito é... legal, cara, muito bom muito fazer legal. jornada.
2: Exatamente, é. fazer parte né, da, da vida do ouvinte, eu acho muito bacana. O primeiro podcast de vocês que eu vi foi sobre Shadow of Tomb, Tomb Raider, ah, é bem recente, né? Recente, e recente. bem recente. E acabou me fazendo lembrar de quando era criança e jogava junto do meu pai. O Tomb Raider The Last Revelation, no então saudoso Dreamcast da SEGA.
0: Que isso, esse é guerreiro, hein? Quem teve Dreamcast é guerreiro, cara.
2: <risos> não tive como não me emocionar. Corri no site de vocês, redes sociais, estou adorando acompanhar vocês. Me sinto acolhido ouvindo vocês e conhecendo aos poucos. Ainda não
0: identifiquei bem quem é quem. <risos> normal, normal. breve vai identificar. Cara. Mas
2: a gente tenta ajudar Pelo, a pelo início, menos eu né? acho que eu, é. que eu, ele consegue é. identificar. É. A,
0: é. A, Kate, a Kate é obviamente a sniper feminina comanda. O, o de é a biblioteca. E eu sou aquele mané de língua presa. Eu tenho, tá <risos> então, assim, é, é muito fácil identificar. Isso aí não tem nenhum problema.
2: É, e ele continua, mas o trabalho de vocês me aquece o coração e me traz reflexões que nunca parei para ter sobre jogos comentados. Eu acho muito bonita a união de vocês e o profissionalismo e dedicação que é perceptível nesse trabalho. Tem um carinho muito grande nos temas, nas artes, em tudo. Enfim, eu desejo vida longa a, todo, a todos vocês e ao projet, projeto. E me sinto já um gamer como a gente. Para fechar, queria deixar uma pergunta que talvez já tenha até acontecido e ainda não descobri ouvindo vocês comentando. Falando sobre jogos, me surge a curiosidade de ver vocês jogando, experimentando as primeiras impressões de um jogo ou jogando um co-op, não sei. A pergunta é, já existiu a ideia de um projeto com stream? De vocês jogando ou vídeos para um possível canal? Acho que ficou longo esse texto aqui, mas acredito que um dia vocês vão ler. Parabéns, galera, vocês são incríveis.
0: Então, para responder... É... A gente ama textos longos, para começar. É. Quanto mais longo, mais a gente lê o Gamer Como a gente News, que também era tinha a não é um, um programa de novidade, só, só de notícia, vai durar no máximo 45 minutos. Hoje o Gamer Como a gente News já tem mais de duas horas, a gente fica horas lendo carta aqui, a gente se diverte. Né? Então, é, é, a grande verdade é essa, é, não, não, não né? o Arthur, ou, desculpa, o Ruber, você mandando mandando e-mail para gente, quanto maior, mais a gente se diverte. Quanto a sua pergunta de de stream, pra gente especificamente acaba sendo muito difícil, porque nós jogamos em horários muito diferentes, então o Diego joga quando dá, tem filha pequena e tal, eu jogo às vezes só de madrugada, mas quem está sempre jogando, quem inclusive faz stream é a Kate, né? A Kate, ela tem aí um canalzinho, faz stream e, obviamente, a Kate é Gamer com a gente. então é, eu me sinto com propriedade de falar que você tá vendo a Kate jogando, você tá vendo o Gamer com a gente jogando, então é, é, é isso aí, né Kate? Fala o teu canal é aí, aí pra, pra ele dar um follow.
2: É. Bom, meu canal tá lá com Kate Underline Maeda na Twitch é, eu tenho também no YouTube mas o YouTube tá, tá meio abandonado no YouTube eu coloco mais, assim, vídeos que eu faço edito e ponho lá de algum gameplay, alguma coisa mas, o... às vezes eu faço, eu ligo o stream da, da Twitch. E hoje, inclusive, eu fiz sobre Outriders. E Olha aí, vamos, aí, vamos levar o Outriders. É, eu já, já adianto um pouquinho, uma bombinha, mas assim... Uma <risos> bombinha!
0: <risos> mas, é, vai... vamos ver. Eu esqueci de falar também, a gente também tem um canal do YouTube, que é que a gente fez o GCG YouTube, né, Diego? Isso. Você procurando um gamer como a gente no YouTube, você consegue achar lá, mas tem pouquíssimo conteúdo, porque a gente, literalmente, a gente não consegue. A gente não consegue gravar podcast toda semana, editar podcast toda semana, fazer capa toda semana, e aí depois ainda jogar videogame, ainda editar vídeo, ainda subir e tal, não sei o que. Sendo que, ao contrário da grande galera que gera conteúdo dessas coisas, eles vivem disso né, mas nós aqui do Gamer como a gente nós somos que nem vocês, nós não vivemos de videogame, né, nós somos gamers como, Gamer como a gente trabalha, é que nem... nós somos o Batman dos videogames a gente tem <risos> o dinheiro trabalha né? tra... é, é, sem dinheiro, sem o dinheiro do Bruce Wayne a gente trabalha de manhã e de noite a gente joga de videogame lutando contra o crime, entendeu, essencialmente é isso, então é muito difícil, né, ficar gerando conteúdo sem esse tempo, mas obviamente, quer jogar com a gente, quer saber como é, que é jogar com a gente, adiciona a gente no, no Playstation, na, na, na Game Pass, adiciona a gente na na, na, no, no computador, onde quer que seja e aí entra no multiplayer da vida a gente já fez multiplayer com 20 e tal a gente já se divertiu fazendo isso então é, é o jeito mais fácil de jogar com a gente essa é a grande verdade entra
1: lá no Quem Somos, no, no site do Game com a gente no Gamecomagente.com que vai ter todas as IDs né, é, Playstation, Xbox e Switch pra jogar com a gente lá é, e rola party, rola bate-papo e tal é, e como você mesmo mencionou, falou de profissionalismo. Então, a gente tem uma dedicação extrema para fazer o produto podcast. os outros, cara, é como o Starbucks falou, a gente... É, não é o nosso emprego. Então, para a gente abrir mais um espaço para entregar um produto, a gente gostaria que fosse de igual qualidade ao podcast. Esse é um tratado que a gente tem. Se a gente não consegue entregar nada igual... Ao podcast em termos de qualidade A gente não vai fazer porque não tem como é, Apesar da gente ter brincado com o YouTube ali Só para experimentar como é que era fazer A gente viu que teria uma curva de aprendizado Muito grande Já tem uma galera trabalhando nisso Que cara é, é, fica complicado a gente competir Com o pessoal que já tá há anos trabalhando Já tem uma infraestrutura é, de, de Montada Que a gente não tem como competir hoje com isso Então é muito complicado Já o podcast é algo que a gente consegue é, Vivenciar e gerenciar
0: eu ainda diria até mais, né, nem questão, muita questão de comparativo com os outros. Eu acho que a partir do momento que a gente dedicasse mais do nosso tempo para fazer um canal do YouTube, automaticamente a gente teria menos tempo pro podcast Também. e a gente cairia a qualidade do podcast. Essencialmente assim, é isso. Assim se o outro tá fazendo, eu pelo menos eu penso assim, né, se o outro tá fazendo um podcast melhor do que a gente, ou pior, ou tá fazendo um canal do YouTube melhor ou pior, Sinceramente não importa, eu gosto de fazer o um podcast com os gamers como a gente aqui fazer um produto que a gente se orgulhe, que a gente se divirta, que a gente consiga receber e-mails gigantescos né, que vocês mandam, entendeu? Esse é o nosso objetivo e a gente fica feliz de fazer o que a gente faz hoje, essa é a grande
1: verdade. Justíssimo, então já leu o próximo aí, já que você falou o nome dele, né, sem querer. É verdade, eu já tava, já
0: tava olhando a pauta, eu já tava me antecipando aqui, acabei, de culpa Rubio, né, é... O próximo e-mail é do Arthur Rui, que na verdade não é um e-mail, ele mandou vir Instagram, e ele falou o seguinte, sobre o podcast do Death Stranding, primeiramente tomei mais um plot twist, pois estava pensando que o próximo podcast era o News, e fui agraciado com uma resenha dessa obra de arte. Cara, eu curti muito o jogo. Concordo sobre a forma que que foi jogada na nossa cara a história, foi pesada e poderia ter, se, ter sido feito de outra forma. Porém, o jogo é algo novo e eu também dou total apoio às inovações. Acho que o é merece elogios sobre a sua criação e incentivo a continuar pensando fora da caixa. Sobre pensar na possibilidade de um, dois, acho que até cabe na história, mas seria mais sábio, pegar tudo que deu certo nesse e montar um Dark Stranding, seguindo o exemplo do outro <risos> deus dos games Miyazaki, caraca, cara eu tô ansioso por essa crossover entre Kojima e Miyazaki um jogo espetacularmente difícil com aquela, ima... aquela mente louca do Kojima vai ser maravilhoso, eu tô muito dentro de Dark Stranding você imagina que ia ter
1: uma cutscene pra cada item que você pegasse no jogo, né, em vez de ter um texto cara, né?
0: cara, cara <risos> o ponto é o seguinte a gente podia fazer um podcast disso vai ser o Amálgama dos Games cara vai ser o Dark Stranding é, eu acho que é legal vai um ser... episódio vai... desse, hein é cara vai ser o, sei lá o, o Super Mario é, sei lá Whatever, Super Mario Sonic. <risos> Super Mario Sonic. Sei lá, a gente vai ter que criar... Vai ter que criar, um, gostei, gostei. Vai ter que criar o um podcast do Amálgama dos Games, que foi uma ótima ideia do Arthur Ruiva que ele deu. Entendeu? Junção de jogos, de autores e tal. Não sei o que vai dar um ótimo episódio do Gamer como a gente. Vamos botar... Já estou já botando aqui Pode, nas para na futuras pauta. pautas frias do Gamer como a gente.
1: Cara. Excelente. Enquanto eu, você coloca na pauta aqui, vou ler a próxima é, cartinha, que veio via Instagram também, do André Pina. E aí galera, beleza? Tô jogando o Game Hades! Que jogo sensacional! Fazia tempo que não me divertia tanto em um game, e parei para pensar como os games hoje estão maçantes, cansativos. Talvez isso até dê assunto em um podcast, se vocês já não falaram sobre esse assunto. As, est as produtoras estão deixando a diversão de lado? Estamos gastando horas em games para pegar coletáveis que no final não fazem sentido nenhum? Sinceramente quero ver a opinião de vocês, pois temos cada vez menos games divertidos. Essa é uma discussão eterna entre mil e Tevox, aqui. É, é cara. A gente... é, é,
0: o, que, é, que, é o que, que te diverte, o que, que faz você feliz, o que, que faz um jogo ser bom, o que, que faz o jogo ser perfeito. A gente já tem pod, vários podcasts sobre isso, inclusive, né? Então, o que faz o jogo ser bom é um, o jogo perfeito é outro. A forma... Mas uma coisa é, é clássica, assim. A gente aqui no como a gente odeia como os, os, os produtores hoje inflam os jogos artificialmente. Às vezes a gente tem jogos que poderiam ser muito bons... Ele iam durar, sei lá, 7, 8 horas, mas atualmente você tem que ter 30 horas em cada jogo, né? E, e, e aí isso é complicado. Realmente alguns jogos poderiam ser melhores, até eles acabam ficando mais enfadões. Mas eu acho que a gente ainda consegue achar outras pérolas. Vou até lançar aqui um, 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 uma novidade. Eu esse, eu, esse final de semana, eu joguei um jogo que estava no meu backlog parado há mais dois anos. Opa! que foi o South Park Fractured But Whole, cara, Opa. a fenda que abunda a força, cara, eu ria na frente da televisão sem parar, sem parar, o, o combate, que é como se fosse um combate em turno, meio de grid e tal, maravilhoso, me diverti absurdos, absurdos, entendeu, muito divertido, então acho que às vezes a gente pá, vai passando por cima de alguns jogos, às vezes o melhor jogo do mundo pode estar no seu backlog, você pode se divertir também eu acho que a gente também tem que dar chance para outros jogos, e também não só ficar jogando o jogo que tá todo mundo falando, entendeu pega aquele jogo ali, que você sabe que você gosta eu já sabia que eu gostava de South Park eu já sabia que eu tinha jogado o primeiro lá o do, do Stick of Truth já tinha me amarrado pra caramba, e por motivos da vida que não se explicam eu tinha deixado o, o segundo jogo do, do, da, da franquia no meu backlog, Anos, nossa cara, me diverti é absurdos. Então, assim, é... às vezes a pérola pode estar aí do seu lado. Essa é a, minha
1: dica. a reflexão é: parece que você está reclamando da indústria AAA de jogos. Né?
0: É, é verdade, é verdade. Tem muito jogo indie aí, cara. Tá aí a Kate, o Diego, são super especialistas. Eu tô entrando nessa seara indie agora. Mas é, tem muito jogo índia aí que, que dá pau em, em termos de diversão, né? E a gente fica, na verdade, ah, não, só quero jogar Assassin's Creed. Ah, não, só quero jogar não sei o que, não sei o que. E aí a gente acaba perdendo coisas que são, que são super legais.
1: Eu vou deixar uma recomendação é. surpresa agora aqui no meio do... Igual você disse. Isso. Já que você sim, gostou sim. de Hades, André, e se você tem é, Steam no PC, é, vai sair depois para outros consoles, né? Que é o Dandy Ace, que é do... A galera brasileira aí que fez um jogo também de roguelike. Ai, Sensacional. Cara, a estética, maneiro. Joga cartinha. Parece o Gambit do X-Men jogando cartinha. Vai em palácios, não sei o quê. Sensacional. É absurdo. Dá uma olhada lá, coloca no wishlist pra acompanhar, pra ver se sai pra console e tal. E já, já tô de olho nele lá. É uma boa acompanhada. Acompanha a indústria indie que você vai... É... Vai pegar umas pérolas boas, só não vai achar que indie é Activision é Indy, como eu já vi numa discussão essa semana na internet aí. É. É, não dá, não dá. Né? <risos> mas e aí, Kate, lê pra gente a próxima aí.
2: Activision é Indy, que até desconcertado aqui, mas enfim. <risos> Vamos lá. William Santana via Instagram. Ele diz o seguinte, fala galera do GCG, tudo certo? Acompanho o cast há poucos meses, enquanto nostalgicamente buscava podcasts falando sobre Chrono Trigger, ou trigger não, não sei se eu falei certo. É, Enfim, trigger tá é, as, trigger. A, a, é o as brasileiro. Ah é, <risos> Trigger brasileiro. A partir daí passei a seguir e acompanhar continuamente os casts, bem como muitos dos episódios antigos de temas que me chamaram a atenção. Parabéns pelo ótimo trabalho. Vamos lá. Como grande fã de J JRPGs, mais precisamente Final Fantasy pela nostalgia e principalmente a saga Dragon Quest, por ainda ser um RPG mais clássico, sim, eu nasci nos anos 80. Seria possível. Um a gente também tá. A... Todos nós. Todos nós, todos nós. <risos> Bota na mesa aqui. Seria possível um cast apenas sobre JRPGs? Dentro desse tema, gostaria de ouvir a opinião de vocês em duas perguntas e fazer dois pedidos. Primeiro, os sistemas de combate nesses jogos estão ultrapassados? RPGs de turno ainda são relevantes? Vocês querem responder a primeira pergunta e depois vou para a segunda? Não, pode, pode falar pode falar para que falar. a gente faz uma
0: apanhada. Né?
2: A segunda, é... posso estar enganado, mas não vi nenhum episódio sobre Dragon Quest. Hollow Cast, por favor... Dê uma opinião sobre a saga Dragon Quest. Grande abraço.
0: Diego, quer, quer ir você ou vou? Eu vou, eu, quer, o, quer, quer,
1: o, eu vou fazer um comentário que é um Dedé Santana para você então, para fazer as pesquisas. Esse cara vai
0: fundo. Que adoro, adoro, cara.
1: Adoro, o <risos> é, quem ouviu o GCG News passado, a gente teve um comentário de um ouvinte que foi idêntico a esse de JRPGs da questão de turno, o é, que, que a gente pensa do. A gente falou até um pouquinho brevemente do que a gente pensa do, do turno e tal. A gente tem uma brincadeira aqui antiga, que eu fico zoando que o Stavox gosta do conceito, mas toda vez que ele vai jogar um jogo de turno hoje, ele... <risos> Não consegue, estou né Moisés?
0: Jogando nesse, estou jogando nesse exato momento oh. Octopath Traveler do Game Pass, cara. Game Pass? Só, só... Não, não é, é possível. Cara, não é, jogando, possível, cara, tô jogando. Juro pra você, cara, tô jogando, cara. Em breve minhas impressões, cara. Não posso falar porque aí vai ser spoiler, cara.
1: É, então, meu amigo William, é, você nos dá mais força ainda para fazer esse podcast do JRPG, que é um que a gente tá devendo, que é um estilo que, que a gente gosta muito aqui no Gamer Como A Gente. E a gente está devendo, realmente já está anotado na pauta, vai sair, vai sair em breve. É,
0: vai, vai sair em breve, inclusive, é, como falou o Diego. A gente ama também JRPG, né? foi inclusive uh, o, o, o tipo de jogo que me aproximou do Diego. Né? Quem escuta o Gamer com a gente há algum tempo sabe que eu e o Diego, nós, ficamos, nós éramos colegas de trabalho, nós, nós viramos amigos gamers e, por consequência, gamers como a gente conversando sobre o Final Fantasy 7, né, o dia que eu salvei ele do Marasmo, que ele tava lá triste e tal, todo mundo só falava eu de FIFA, um amigo, todo mundo só falando de FIFA e tal, eu falei, vamos conversar com esse cara ali de elevador, ele foi descer de elevador e tal, eu falei, tu gosta de Final Fantasy, cara, e aí o olho dele brilhava, cara, nossa, foi maravilhoso, nossa. e aí, é, 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 então a gente ama JRPG, a gente ama a ideia de JRPG, mas será que a gente ama JRPG ainda hoje? Será que o JRPG mudou? O JRPG de antes era uma coisa, agora é o novo JRPG? Muitas coisas para se abordar nesse podcast que com certeza vai sair. Obviamente, a gente vai ter que falar de Dragon Quest. Né? Isso não saiu o cast full Dragon Quest, só que o problema do Dragon Quest é que são milhões de Dragon Quest. Não dá para também... Hoje a gente faz um podcast da série, né, inclusive vai falar de Dragon Ball também, faz algum paralelo bizarro <risos> ou <risos> Dr. Então, Slump, gente... né, vamos lá também tá é. é, tá ou, então, gente... ou então a gente vai ter que selecionar e aí é, tem, tem que parar pra ver quais foram, de, quais foram jogados inclusive tem uns que saíram recentemente aí que se bem, a gente falar tem o 11 na Game Pass
1: aí. acho que a Kate pegou também, não jogou? O... o Demo, alguma coisa, eu lembro de a gente ter conversado isso
0: do... não.
2: o não, Echoes do of an
1: Elusive Age que é o 11 tinha saído 11, no Switch
2: Saiu no Switch isso. Eu, não, Só que eu acho que eu não peguei ele Eu ah, só tá. acho que comentei Mas eu não, não, não cheguei a... É vontade, ficou com vontade é, é isso. Pegar.
1: Eu comprei ele Tá lá no meu backlog, peguei na promoção Stavox tem acesso aí via Game Pass Eu joguei o Dragon Quest VIII Também na época Mas eu não sou muito ah, versado em, em Dragon Quest não, confesso tá? A opinião sobre o Dragon Quest é Ele é um evento cultural no Japão É isso é uma parada absurda. A galera faz feriado quando tem lançamento de Dragon Quest. Eu já li algumas matérias é. e tal. É insano. Insano, meu. Não pode trabalhar, não, meu. Imagina aqui. É. Ia ser demais, né? Se eu, ah, hoje eu não vou trabalhar, não, porque eu vou jogar um um Final Fantasy 7 é Remake. Né? Excelente, cara. Pô. É tudo que a gente quer, é que cara. Eu queria. Cara, os
0: é, japonês são tudo que a gente quer, cara. Essa é a grande verdade.
1: O próximo é, comentário aqui, via Instagram, vou deixar pro nosso amigo Estevox.
0: É o seguinte, o próximo comentário, para você entender ele direito, vocês têm que escutar o podcast número 112 do Gamer Como A Gente, que é dos Spec Ops, né? O Spec Ops The Line. A gente entrou numa discussão muito boa, mais para o final do podcast, sobre todo aquele M do Press F to pay respects, né? Aperte F para, para, para prestar homenagem aí e tal, pra para ser respeitoso e afins. e aí o Paulo Roberto do Instagram, ele comentou o seguinte pô, eu discordo disso meus caros gamers toda situação que eu vejo a galera colocando F é sempre de maneira séria e respeitosa tem situações com um certo tom de zoeira e tal, onde se coloca F mas nunca no sentido, foda-se que fulano morreu ou brincando com algo sério são F de, é, é, são, são? São de zoeira quando são F de zoeira quando são F de zoeira costumam ser piadas que o F poderia ser utilizado no sentido de e morreu e lá, vídeo cacetados, etc cara eu comento ou você comenta Diego porque é desculpa Paulão, mas eu eu discordo cara eu discordo totalmente inclusive se você chegar no Google e botar exemplos de meme de press F, você só tem exemplos literalmente péssimos né é independente da, da comunidade que você vai se você vai no, no Facebook se você vai no Reddit se você vai no, 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 no Instagram, se você vai em fóruns de internet, as pessoas banalizaram algo que poderia ter sido muito mais espetacular caso a narrativa do Call of Duty tivesse sido boa. Essa é a grande verdade. É isso que a gente debate no... No, 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 spec, -op. no spec Ops. The Line, exatamente. Assim, como poderia ter sido foda, realmente foda, essa parada do Press F, né? que já é, em teoria, ruim, no Call of Duty e, obviamente, por ser ruim, ela acabou sendo banalizada de um jeito pior ainda pela comunidade gamer, assim, então, é, e aí, o exemplo de como poderia ser, ter sido melhor é é os Ops, então, assim, permita me discordar, obviamente, gamers como a gente não tem que ter a mesma opinião, essa é a grande verdade, nós somos gamers unidos, gostamos de games, mas, opiniões, obviamente, nós podemos diferir, então, mas me desculpa aí, meu brother né? Assim não dá pra concordar com você não. O press F é um, uma piada de mau gosto. É,
1: se, se eu recebesse um, uma, umas condolências por conta de uma perda pessoal e alguém simplesmente mandasse um F pra mim, eu ia ficar muito chateado. Porque não, ele, ele não tem essa coisa da, da, da empatia, de você estar tá se sentindo próximo daquilo que você está gerando. O Spec Ops, ele foi feito de uma tal forma que você tem horror ao jogo, porque aquilo que você está fazendo não é legal. Escute lá um podcast, quem não ouviu aí, porque é muito interessante. Mesmo que você não tenha é, jogado o jogo,
0: mesmo que não tenha jogado o jogo, merece escutar o podcast Spec Ops é lá, inclusive escutar a Sporlezone, essas coisas duas. Porque a discussão realmente foi muito boa. Eu acho que falta, é, foi isso que o Diego falou, assim, falta um pouco de... É, de respeito, cara, de respeito de verdade, né é, press F para o respeito essa é a grande verdade, eu acho que a galera não não, 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 não respeita de verdade e banaliza uma parada que deveria ser muito séria, entendeu e, e essa, esse é o problema do press
1: F é, exato. e se você for até na, sei lá, semiótica, sei lá como é que falam, você está apertando F de fire, né, e não uhum. outra letra para simbolizar suas condolências e tal, você podia escolher qualquer letra né, para colocar isso né? é o mouse que atira quando você joga enfim, não, não se atira mais no espaço e tudo mais, mas poderia ter sido escolhido até outra letra para ter uma representatividade também diferente, enfim, você poderia fazer várias simbologias e ele escolhe o F né, para você prestar um respeito, não tem nem sentido nesse, nesse nível então a gente realmente não consegue ficar na mesma página, Paulo, não não consigo ver isso como respeitoso porque o próprio jogo não colocou dessa forma. Você não se sente empático, você não se sente próximo. E é o que acontece na internet. Quando alguém falece, que você não tem contato, não tem nada, não é aquilo, né? Você não tem essa proximidade. E aí virou o F, né? Igual o cara que morreu lá no, no jogo do Call of Duty, que, sei lá, o Kevin Space matou e, e morreu também, o Kevin Space na vida. E é isso, né? Você não sabe quem é, não tem. Você não... Agora, o Spec Ops, você sente na pele. É a responsabilidade pelos atos que, que aconteceram, tudo isso é bem contado dessa forma e, e aí essa que é a diferença, é isso que a gente queria pautar no podcast e é isso aí vamos lá pro próximo comentário o próximo comentário é uma parada curiosa, né ele surgiu aí com a Kate comandando no Twitter, né viralizou lá o post dela né Kate do Dirt? É.
2: Eu acho que chegou o meu momento de postar aquela figurinha meme, né? Quem que é essa gente toda aqui? É. <risos> Mas eu postei lá, porque eu, esse final de semana, nesse último. Nesse finalzinho, esse, quer dizer, né? Nesse comecinho aí de abril. Do dia acho que 31. Uh, do dia 31 ao dia, acho que dia 5, até dia 5 de abril. É, o Dirt 5. O, o, como diz o Diego, o Sujão 5. Estava. <risos> <risos> de graça aí na PSN Pra jogar, pra experimentar E tava ganhando o troféu Você conseguia platinar o jogo de, de qualquer forma Mesmo ele sendo uma demo E daí eu postei lá no, no meu Twitter A maneira como estava fazendo o troféu Das mil milhas Que era colocar um lacinho de cabelo No R2 pra deixar o carro acelerando E um circuito que era oval E daí muita gente começou a comentar Inclusive um, eu acredito que seja um ouvinte nosso chamado Climar Júnior, comentou: Você participa do GCG? E eu respondi: Sim, sou fixa no News e faço algumas participações em outros programas. O Silmar Júnior comentou novamente: Show, a única que tem cabeça aberta e não enxerga apenas a Sony. Bom, <risos> eu fico muito é. feliz com esse comentário, porque. <risos> Tira muito <risos> essa coisa de que, assim, né? Deixa da Sony, não sei o quê. Porque eu sou muito defensora do Game Pass. E também jogo Nintendo. Agora vocês, meus dois amigos, me que sinto é isso, a sua vontade. Olha,
1: até você tá nos atacando aqui, vai ser demitido, hein?
2: Não, assim, ó, eu sinto que assim, Vocês têm o direito de resposta de vocês, né, claro? O Diego
1: lembrará aqui. E tô trazendo ah, agora é né? a, de, a decisão final aqui dos T-Vox.
0: Chico, você disso. É, então eu, eu vou ser bem sincero assim. É, eu sinceramente eu tenho a minha, assim, a primeira pergunta do do do, do Silmar ele, ele pergunta assim, Kate você participa do GCG? Eu acho que essa talvez seja a pergunta principal para definir, né? Talvez o Silmar ele não seja realmente um grande ouvinte do GCG, porque você já saberia o que a Kate faz. e Se ele realmente é um ouvinte assíduo do GCG ele saberia que essa falácia que ele falou não, não é verdade. Né? Quem escuta o sabe que a gente está do lado da justiça da verdade gamer. Né? Então, a gente na geração passada, sim, a gente falava muito bem da Sony, porque a Sony estrumbou a Microsoft e a própria Nintendo na, 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 na geração passada. Essa é a grande verdade, contra fatos, não argumentos, né? argumentos. É, da mesma forma que nessa nova geração, a Microsoft está dando um banho com o serviço da Game Pass, né? eu inclusive já estou falando disso desde o ano passado, né? a gente já falou isso diversas vezes, eu inclusive já assinei a Game Pass e estou jogando me divertindo a pampa, né? eu inclusive já falei até várias vezes que o serviço não tem nem comparação, é uma lavada o serviço da Game Pass, é o melhor serviço gamer que eu já vi na minha vida. Então, assim, é... o Diego, você fala que o Diego é um cara parcial, gosta de Sony, que o Diego nem liga o, PS, PS, <risos> o PlayStation dele. Precisa, ele nem liga mais, porque ele, ele liga o PlayStation começa a voar. O Diego só joga Nintendo Switch. E ele é o maior defensor do Nintendo Switch. Só baixa é, é, indie pra jogar no Nintendo Switch, porque jogando no Nintendo Switch é o grande defensor. Então, pô, Silmar, cara, minha sugestão pra você, cara, Escuta mais o gamer com a
1: é, gente. Melhor.
0: Essa é, melhor. Cola com a gente, cara. Cola com a gente. Se, fica, se, fica se despindo aí um pouco desses preconceitos, cara. Porque isso realmente, cara, eu acho que é preconceito seu. Talvez você tenha escutado algum podcast em que a gente deu alguma opinião. Que você, por ter uma opinião contrária, se sentiu atingido pessoalmente. Quando, obviamente, não deveria. E aí ficou, talvez, aí com esse, com esse mini recalque aí okay, e tal. Mas não fica, cara. Vem com a gente, cola com a gente. Manda mensagem pra gente. Ou então se explica manda por que que você achou que a Ai, gente boa. tava e tal não sei o que lá 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 e a gente troca uma discussão troca uma ideia a gente a gente gosta disso cara é, mas só simplesmente falar que a gente tem tem porra tem cabeça fechada sabe pô cara desculpa esse argumento aí não colou e tá faltando fatos aí pra, pra amparar aí essa tua afirmativa.
1: Pô, eu participei cara. do programa beta do Xbox, cara, no celular, pra jogar no celular, é, que é, é o meu sonho, é real, cara. cara. É, Caraca, é, maluco. É. Eu joguei no 4G, gente. Pô, ouçam lá o podcast do Xbox One X lá, que a gente fez. É, foi muito legal. Inclusive, falamos sobre impressões do console, impressões do serviço, impressões da Game Pass sabe é, não,
0: desde, não, Sinceramente, desde o ano passado Sempre. Quando já começaram a sair as paradas da nova geração A gente já está falando principalmente nos news né Quando o Game Pass começou Inclusive A gente está falando repetidamente nos news O quão O, o potencial absurdo que a, que a, que a Microsoft Está tendo nessa nova geração Porque não só está prestando um serviço melhor Como está adquirindo estúdios importantes Para ter exclusivos melhores, que foi justamente uma coisa que meio que foi deficitária na geração passada, você tá aprendendo com os erros tá se planejando, tá fazendo as coisas tudo direitinho, enquanto a Sony tá, par... tá querendo surfar numa onda do passado que obviamente não vai funcionar então assim, pô cara deu mole, cara deu mole, <risos> deu mole essa, deu essa mole, não deu recebeu mole. platina não, Silmar assim, deu... não merece nem troféu de bronze <risos> pô, eu né?
1: acabei de fazer a conta, inclusive, que eu tenho outro serviço aqui também que é o Apple Arcade é, ah para jogar, né, naquele precinho mod Eu tenho eu peguei 10 jogos, cara Inclusive uma novidade da Missy Walker é lá, o Fantasia, que eu vou comentar no, Nos lançamentos Que, cara, pelo amor de Deus, mano Eu tô jogando em outra plataforma E tô, tô fora dos consoles, cara,
0: mano Cara, ainda digo mais Essa questão do Game Pass é, Eu assinei o Game Pass o Que faz pô, Um mês e meio, provavelmente Já joguei Frost Frostpunk Desperados 3, Crusader Kings 3 rejoguei Full Throttle, joguei Children of Mort, joguei Nightcall, joguei Two Point Hospital joguei Fair e agora tô jogando Octopath Traveler, olha isso cara. que
1: era exclusivo cara, do, do Switch né? que, do que
0: Switch. era exclusivo do Switch entendeu, e agora tô jogando de graça por, por causa da Game Pass então assim, cara, desculpa essa parada <risos> não faz nenhum sentido, cara, foi mal não, não tem como argumentar, cara, tipo assim desculpa, tá, tá errado bro.
1: é, não tem jeito, agora fala, ah, por que vocês só tem o Playstation, aí já é outro motivo né, que não necessariamente... É, é tipo você ter o, é. uma linha telefônica não, eu... pra você falar com os amigos. É não, isso, tá sem errado, pagar. Cara, é. eu
0: tenho... Eu tenho Playstation, tenho Nintendo Switch, o Diego também tem Playstation, também tem Nintendo Switch, tem o computador dele que ele joga, a Kate, a Kate sim, ela é all around, porque ela tem todos os videogames, porque ela se planeja pra isso, né? é um outro tipo de gamer, né? a gente não, se, não consegue se planejar. Mas... Eu gasto e a gente acaba... Não, não, e muitas vezes eu acho que assim, não tem, não tem, eu, eu acho que é o principal, Por que, que às vezes você compra o Playstation e não compra o Xbox? Eu acho que vai, vai muito de onde seus amigos estão jogando, porque às vezes você quer continuar jogando multiplayer, então às vezes você pode até achar que um outro console é melhor, mas todos os seus amigos estão comprando um Playstation. Você vai o quê? Você vai abandonar os seus amigos? Às vezes você compra o videogame pra jogar com seus amigos. Então, assim, é muito complicado, cara. Eu acho que é, é, é muito difícil. Eu ainda tô no meu Playstation 4 fiel, mas agora eu tô jogando mais Game Pass no computador do que qualquer coisa.
1: E é isso aí. Vamos pra última cartinha aqui. É, estamos singrando a marca de uma hora pra deixar registrado aqui, então... Olha Esse? aqui, é
0: uma hora de kart. Parabéns, cara. Parabéns.
1: Nossa Esse é o nível de bate-papo aqui com vocês. É, então, quando a gente tiver o Patreon, a gente vai fazer um podcast separado aí. Aí vocês pagam pra gente ler nessa é sacanagem. Que loucura, que absurdo. <risos> tem gente que faz isso, eu acho absurdo. É, vamos lá, a última cartinha do Jonathan Santos. Que chegou hoje, né? Hoje que a gente tá gravando aqui, dia 5, chegou na, na calada no, no final da pauta. Eu falei: tem que botar aqui. É, e também deixar um, um, um salve aí pro nosso amigo Júnior, que a sua cartinha não deu para entrar na pauta. Peço desculpas, mas no mês que vem a gente vai ler, tá? Então vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Voltei para dar meu depoimento final. Virei fã do Hellblade. A jogabilidade cansa um pouco. Tem alguns puzzles que você pensa que não faz sentido ficar vendo os símbolos, abrindo portas e tudo mais. Isso de fato tem hora que eu pensei, para que isso? Mas depois de terminar o jogo e consumir tudo que foi envolvido para a criação do mesmo... Os depoimentos dos médicos e pacientes sobre os padrões que as pessoas com esquizofrenia criam e tudo que envolve essa doença, o jogo ficou maravilhoso, porque tudo faz sentido. A gente está no mundo da Senua, inclusive quando ela quebra a quarta parede diversas vezes falando, olhando para o gamer, isso dá a impressão que a gente é uma das vozes que ela ouve, olha só, é belo o questionamento, hein. Eu achei que sim, é muito sutil como a história vai se desenvolvendo e o mundo que ela cria começa a fazer total sentido no final, isso de fato é ambientado para o gamer. Eu concordo que é um jogo indie, olha aí, usando bem a categoria, mas que ficou lindo no final e valeu muito a pena jogar. Gostei, virei Team Senua e já quero jogar o 2, apesar que deve ser lançado apenas para Xbox, pelo que eu vi. É isso aí, quem tem Game Pass vai ter Day One, o Hellblade 2 aí. E Só que ele termina né, falando uma baboseira, né, que aproveito para falar dor, que adorei 10 Gone. Cacete, tava... talvez um dos Excelente. melhores jogos do PS4.
0: Esse, adorei Days Gone, um dos melhores jogos PS4. Cara, desculpa, lacrou no final, cara. Essa é a grande verdade. Mandou muito bem. E levanta uma reflexão.
1: Pô. Foi spoiler, desculpa. Não temos como ler aqui essa reflexão.
0: Levanta uma reflexão sobre o final do Days Gone. Reflexão. É, é. Fiquei
1: imaginando aqui, hum, vou pensar aqui.
0: Não, assim, sobre, sobre o Jonathan, assim, eu entendo perfeitamente isso que ele falou do Senor, Inclusive, várias vezes aqui no podcast, é, eu falei que o Senor era um jogo que eu amaria amar. É, mas inclusive eu, a minha trajetória foi mais ou menos que nem a dele, a diferença é que ele zerou o jogo todo e continuou consumindo e aí depois ele passou a achar a parada maneira, né, eu não, eu cheguei nos primeiros três puzzles, eu falei, cara, desculpa, eu não, eu tenho pouco tempo, eu não vou conseguir passar por isso para depois poder achar o jogo maneiro, né, é, acaba sendo muito mais ou menos aquela conversa do Death Stranding, né, a gente teve essa conversa do Death Exatamente. Stranding, Exatamente. tem que talvez, você, você joga muito e tal, não sei o que, você tem que, gastar muitas horas para você receber a história e tal, não sei o que anyway, né então assim, a, a diferença é que o, o gameplay, entre por exemplo o gameplay do, 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 do Senu e do Death Stranding, né? o, o gameplay do Death Stranding me pegou totalmente o gameplay do Senu não me pegou e aí isso me deixou um pouco para trás eu amaria amar, eu entendo perfeitamente eu acho que essa parte fora da esquizofrenia e tudo puta, eu já li sobre, já já absorvi o conhecimento já me diverti e tal, não sei o que sabendo sobre isso só que, infelizmente, o jogo, o jogo não clicou comigo. Ao contrário do Days Gone, cara. Uhum. Que é um jogo que é tão indie. Que é tão não indie. É indie. Não é indie, essa bosta, Quando... cara. Como não, cara? Quem é que fez? Qual estúdio fez o Days Gone? Band Studios,
1: Second cara. Second Party Benz... da Sony, cara.
0: Ca... Cara, é Band Studio, cara. Sabe qual foi o único jogo que ele fez, cara? Foi o um Filter lá na década de 90, depois falhou no que fez Todo mais mundo nada, adora cara.
1: aí no Brasil, cara
0: cara, é cara, pelo amor de Deus, só no Brasil cara, que nem o, o ó, Black ó, que que vou te dar um anúncio aqui, só
1: te Silmar é. agora dizendo que você é fanboy da Sony, cara
0: Cara, é, é. Não, mas o Dez, o, Dez, o problema do Days é isso. O problema do Days é que a galera olha pro Days e fica esperando um Triple A. Não é um Triple A, a gente falou sobre os podcast É um Double A. Quando você começa a olhar pro Days como Double A, aí ele brilha, cara. Não, não brilha. Jonathan, não brilha. Jonathan, Jonathan tá aí, cara. Tá aí, cara. É que o Serginho não tá aqui pra me
1: defender, né? É, mas não, ele, ele só, só te passar. defende pra implicar comigo, cara.
0: vou nem passar a palavra pra Kate, porque a Kate eu sei que ela vai atacar também. Escutem o podcast do. Gamer com a gente sobre Days Gone. Discussões homéricas, foi divertido. Vocês vão dar muita risada. Foi, foi muito Voltem a é cartinha é do André
1: Pina lá falando sobre diversão nos hum. games, cara. É isso aí.
0: Que isso, cara. Mãe Sony. Olha, agora vou dar um. Vamos <risos> um pilha pra falar que a Sony é maneira. Mãe Sony. É! Rock and roll.
1: <risos> e pra terminar, total aqui, espero que vocês possam ler essa cartinha de e-mail e obrigado. Nós leremos todas as cartinhas de e-mail, gente. Então, mandem o seu e-mail. Não nos oporemos de ler nenhum. A gente vai ler tudo que existe aqui em algum momento, é claro, né? Não todos no mesmo programa, mas a gente vai ler. A gente lê com carinho, com atenção, a gente debate é, no grupo, a gente fala, pô, legal, o que o fulano mandou, a gente gosta das pessoas que estão sempre mandando, que a gente começa a conhecer vocês, assim como vocês conhecem a gente. Então, a gente está toda semana no ouvido de vocês, né? Então, se vocês mandarem cartinhas também é, todo mês... Né? A gente vai também poder conhecer cada um de vocês aí.
0: Nenhuma, nenhuma cartinha fica sem resposta. Algumas é ao vivo, algumas é são online, né? É, mas nenhuma fica sem resposta. A gente faz questão de responder todo mundo. Inclusive, já fomos elogiados por isso, né? É. então É. Porque a gente, que a gente responde a galera. Então, é, fica esse recado. Fale com a gente que a gente curte mais. É isso aí.
1: Então, vamos para o próximo bloco começando é, as notícias, né? Começando com os lançamentos do mês de abril. E esse aí é com a Kate aí que ela falou de Outriders, a pequena bomba.
2: <risos> Olha, eu ainda falei bem baixinho. Né? É, é, é bombinha, uma
1: Então conta pra gente aí.
2: <risos> Outriders ele saiu uh, dia 1 agora de abril, ele já saiu bem problemático porque ele tá com. ele tinha uma proposta de ser cross é, plataforma Xbox, é, Playstation, PC. Todo mundo poder jogar, porque ele é um jogo cooperativo, ele não tem PVP, então assim, isso não, não iria influenciar né, no, no, no gameplay. Então assim, sendo full cooperativo, beleza, vamos fazer cross. O problema é que o cross está dando problema <risos> e você não consegue jogar com outras plataformas. E além disso também, o online dele tá bem problemático, tá, tá bem lagado, mesmo com pessoas da mesma região. É, o jogo é, já crashou quatro vezes comigo, né, de fechar totalmente o jogo, eu ter que voltar o jogo. E isso aconteceu matando um boss, tá? Então, assim,
1: eu é fiquei bem... Sacanagem,
2: Sacanagem, porque ele não é um jogo fácil. Ele, ele é muito parecido com o Luter shooter com mecânicas de Destiny e um pouquinho de Division, porque ele é em terceira pessoa, é aquela coisa de você entrar num cover e atirar, e as mecânicas que eu digo de Destiny é essa parte de armaduras e armas. É muito parecido com Destiny. Só que ao decorrer da jogatina, ele vai tirando um pouco a característica desses jogos, sabe? Ele vai tendo um pouquinho mais de personalidade ali. Porém, tá, o problema tá nisso. É essa coisa de o jogo tá com bugs mesmo, é, o online tá bem problemático. Eu espero que eles arrumem, porque assim... O jogo saiu e diz aí que ele saiu no, na sua totalidade. Ele não tem essa coisa de, ah, DLC, ah, temporada tal, você vai ter que pagar, como a gente conhece com Destiny e alguns jogos online, né? Aí eu tava lendo uma entrevista que o, o, os desenvolvedores eles pensam em fazer uma DLC, só que vai ser uma coisa standalone só que bem mais pra frente, por enquanto o jogo tá aí é, total. Awesome.
0: Posso, posso dar, dar, dar o meu veredito, Diego, de, de julgando sem julgar? Opa, excelente. É. é Outriders é o Andam de 2021, cara. <risos> é isso. É, essa é. Em breve vai, vai ficar aí nessa morosidade: joga, não joga, não sei o que, não sei o que. Vai ser adolescente, não vai lá, lá, lá. Daqui a um ano e meio, vai cancelar. Vamos, vamos parar de dar suporte pro jogo. Essa, tô, tô cravando essa pedra aqui do Outrider, infelizmente, né? Porque tinha potencial. É, é. É, o... é da
1: Square Enix, não é? É o Square Enix. então, por isso que vai é uma um bomba. Estúdio,
0: acho que é um estúdio.
2: Não digo assim pequeno, porque ele já fez outras coisas assim. Ele já fez, acho que é algum jogo do Gears. É, é Gears of War Judgment. Ah, que é uma acho bomba, fez,
1: também é. inacreditável. People can fly, é o,
2: é o estúdio. A <risos> Square Enix ajudou ali eles, né? É, acho é. que é o estúdio da Square, Square Enix External Studios. Que já é um estúdio voltado pra, pra fazer jogos assim, não fora da Square, assim, mas pra dar suporte né, a outros estúdios que pegam jogos aí da, da franquia da Square. Mas. É isso que, eu, isso que o Estevão falou. O problema de jogos assim, online principalmente, é que você perde muito da comunidade no começo. Se você não resolver isso em um pouco tempo. Ah, Kate, mas aí você tá falando fazer crunch nos desenvolvedores. Não, não é isso? Então, se não tá pronto o negócio, a dia, deixa pra lançar lança quando, deixa pra falar mais pra frente, lança quando o jogo já estiver rodando bem, sabe? Porque você, se perder jogadores em jogos online no começo é muito problemático, porque pra pessoa voltar é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas vamos ver, né?
1: Não, sabe o que eu... Eu, eu tinha lido uma, uma reportagem, foi bom você falar disso, é, do Outriders, que ele é o terceiro jogo é, com o maior número de players... Ao mesmo tempo, All Time no Steam, cara. Ele ficou atrás de Caraca. Destiny 2 e Warframe. Né? E a gente tá falando de um jogo que não tá bom, tá meio mal acabado, ficou em terceiro lugar. Né? All Time ali passou até Borderlands e 2 e 3 e tal, que já são jogos até Uau. bem mais antigos, né? E... e que não tem muita inovação, né? são jogos mais fixos, né? O Destiny 2 tem renovação e tal, DL6 que que alterna, então também é difícil competir com um jogo que tá sempre transformando, mas um jogo que tá travado, tipo, Borderlands 2 é o mesmo há anos, desde que ele foi lançado, não tem nenhuma novidade, né, e assim ele ainda ficou acima dali um pouquinho e tal, e, e chegar e falar que ele é um jogo que não tá funcionando bem, é engraçado, né, então será que é porque ele saiu de graça, né, e tal, como é que é, né, a galera vai, vai testando, vai... aí a gente vira o quality assurance beta né o beta teste, é beta teste do, é isso, da parada então não paga quality assurance a gente otário vai lá pega o jogo fica puto não sei o que reclama e tal sai jogando
0: perde tempo de game que você podia estar jogando uma parada exatamente
1: exatamente. exatamente então bastante complicado isso cara
0: é, o próximo jogo que a gente vai falar nos lançamentos desse mês eu estou na verdade bem curioso é o Returnal é um exclusivo de PS5 vai sair pro dia vai sair no dia 30 de abril ele é de uma desenvolvedora é, Housemark né se vocês conhece Housemark na verdade pelo nome é difícil né mas ela fez alguns jogos que talvez vocês conheçam que é, fez o Dead Nation fez o Outland fez o Resogun fez o Alienation na verdade são jogos que são claramente indies né? são claramente menor investimento e eles agora vem com esse Return que quando você olha o estilo do jogo ele até me, me despertou curiosidade, cara. Porque ele tem um, um quê de Dead Space sem terror, assim? Ele é um jogo de sci-fi é, em terceira pessoa. Aparentemente vai ter elementos roguelike. Vai ter elementos de coisa que o Diego adora, que é loop temporal. Porra, total. Então, assim, é, é, parece... É, é, tem tem, tem, tem uns um negócios que você morre e vai ressuscitando e tal. Então você não, não morre de verdade. né? Mas o visual do jogo me pareceu muito muito diferente do que essa desenvolvedora estava acostumada a fazer, né? A gente está acostumado a ver jogos com visuais, assim, realmente, digamos, mais Cruz, né? E esse jogo, ao, aos olhos, assim, quem olha só o vídeo, fala, nossa, oh, um A, mas na verdade não, né? Entra naquela categoria do AA, barra indie, né?
1: Uhum.
0: É, e eu estou bem curioso, cara, para sab saber como é que vai ser esse Returnal aí. Não, Só vi os vídeos e tal... Mas eu fiquei bem, bem curioso, principalmente porque eu senti uma semelhança com Dead Space. Posso estar totalmente enganado aí, né? Um Ela, o mesmo efeito com, certeza, com Dead Space. Olha aí, exatamente. Então, é eu estou
1: curioso para ver os elementos de roguelike, né? Porque a gente está acostumado com roguelike, tanto aleatório, randômico, quanto procedural, tipo Dead Cells. Né? Então os cenários já são montados de uma certa forma, você tem um, um dado que joga no, no fundo para montar o cenário, posição dos inimigos... Em 2D, certamente, isso parece um pouco mais fácil quando está falando de Lego, né? De building blocks, né? Blocos para montar e de montar. Agora, você está falando de um ambiente 3D amplo e tal, não sei o que. Como é que será que vai Qual Qual o nível de roguelike vai ter? Então, isso para mim tá sendo bastante curioso. Eu tô acompanhando é, no detalhe aí para saber como é que vai ser Return. retorno. E tem o Serginho que a gente mencionou aqui, tá enchendo meu saco return o tempo todo porque eu acho que ele quer que eu compre o PS5 só para jogar Return.
3: Eu acho
0: que, que, que é engraçado uma coisa já vai em consideração do PS do, do, do Return é que também estão falando que ele vai explorar ao máximo aí as qualidades do Dual Sense né que é o controle da Sony falou que a vibração vai ser toda diferente diferente do que a gente está acostumado e tal etc então aí pode ser legal pra galera que conseguiu já ir comprar um PS5, pra galera que, que, que tá aqui a fim de experimentar o controle, que não jogou aquele Astro Room lá, Play Room, não lembro como é que é o nome. É, pra experimentar num, num jogo, digamos aí, de um pouquinho maior porte, testar o Return eu, eu acho legal, cara, eu acho, quem, quem tiver o PS5, acho que vale a pena, todo mundo, o, o PS5 a gente sabe que saiu meio sem jogos, né, saiu com, com o Demon Souls, olha lá, né, que a galera tá meio órfã aí. Eu acho que o Returnal pode ser um bom jogo pra testar aí um pouco o console.
1: Justíssimo. E o próximo jogo, hein, world Oddworld Storms, hein? Acho que ele pode testar cara, o ps cinco, hein? Cara, tô dentro.
0: É, cara, tô dentro, cara. Oddworld... Cara, a gente já falou dele no Gamer como a gente News passado, né? É, mencionamos aí que ele, inclusive, ia ser é... A gente vai falar disso depois também, um pouco mais adiante. Eu não quero dar, dar spoiler, não dá spoiler da própria não dá spoiler, não dá spoiler do, spoiler. do Gamer como a gente. Não, não vou dar espada da própria pauta, não. Mas, assim, é... Muitas pessoas vão ter oportunidade de jogar Oddworld Soulstorm. Então, se você tem o um PS5, comprando ou não, você provavelmente vai ter a chance de jogar. E eu, de cara, recomendo, mesmo sem ter jogado, porque se for minimamente parecido com o, o World do Playstation 1, era um dos um jogos que eu mais me diverti do mundo. é Muito divertido, super tático, super técnico, você tem que levar os alienígenas é, em segurança e tal, não sei o que. Um puzzle... 2D maravilhoso, mas obviamente agora não é só 2D, né? Ele se utiliza mais de efeito 3D, o cenário vai pro fundo vai pra frente, vai pra trás e tal parece ser muito divertido eu, eu sinceramente tô com tô com invejinha de quem vai poder jogar All The World nesse,
1: nesse mês, acho que vai ser muito divertido justíssimo e... tá ansiosa, Kate?
0: Tu quer esquecer da
2: Kate
1: a Kate tá é a única aqui que pode jogar, inclusive, né? que ela tem o um videogame <risos> não,
2: eu vou baixar, assim, ansiosa ansiosa nem, nem tanto assim eu da tô chance, curiosa. Não, eu tô curiosa porque eu, eu realmente nunca joguei esse jogo. Eu nunca joguei. Entendi. Mas é vou baixar. Certeza, sempre que saem jogos ali de graça, eu baixo. Inclusive, é, a Sony distribuiu aí acho que uns 10 joguinhos é, no é ano passado. É eu verdade. baixei o Abzul é. e baixei o um outro sorte. Subnáutica também. É.
0: Ah, é, tá lá, Subnautica,
2: né, gente? Bora jogar!
0: É, o Abso eu, eu não recomendo, não. O Abso é, é o Journey que deu errado. É o Journey embaixo d'água e deu muito errado. Assim, tudo que, que o Journey faz, o Abso não faz. Infelizmente, eu achei bem ruim. O Subnautica eu tenho até um pouco de curiosidade, mas também não, não peguei, não. Eu achei, na verdade, esses jogos que a Sony deu de graça nesse negócio pra jogos da quarentena e tal. Eu achei que eu podia ter forçado mais a mão, porque eu achei as opções. Bem ruim, só o The Witness. O The Witness sim, é um ah, jogaço, Witness, mas que na verdade já tinha jogado, né? Mas o The Witness é. É Triple A, assim. É, é bom pra cacete, merece.
1: Não, não é Triple A, não. Cuidado aí pra não conferir. É, não. Pra... É, desculpa. Não confundir é, a galera. Tipo a, é um
0: jogo indie, é, um jogo indie, mas com uma qualidade absurda que merece ser jogado. Absurda.
1: <risos> ah, meu Deus, e o próximo jogo, hein? Nier Replicant Version 1224 First of Blá 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 Kate, você jogou o Nier original? Joguei, do, é
2: do PS3? PS3 né? PS3, é PS3, original, é, do Xbox PS3.
1: 360, pra gente não ficar. Né? No...
2: É, é, é do PS3, só pra lembrar se é, era do PS3. Sim, joguei, eu joguei ele. Ah, eu... assim, vocês sabem que. Você, não sei se vocês jogaram, mas. É, a jogabilidade dele era meio travadinha, travadinha.
1: né? Travadinha. A história era muito boa.
2: A história era uns muito uns boa. Os twists
1: interessantes.
2: Sim, sim. Por exemplo, ah, eu tô com vontade de jogar de novo nível. Você não vai jogar porque a, a mecânica de jogabilidade dele era meio ruim, vai. Eu, eu quis falar travadinha pra, pra gourmetizar aqui, ó, ó. <risos> um adjetivo, mas. É uma
1: bosta, gente, é uma porcaria. Mentira, né? Gente? Eu gostaria. Drakengard que é alguém. ruim, né? Drakengard que é ruim, é a jogabilidade. Cara, eu não. É.
2: é injogável. É, a jogabilidade é injogável, realmente. Mas, pô, gostaria, só que 250 pratas ainda tá um pouco salgado. Mas é um né? jogo diferente, né? Não é o
1: mesmo jogo.
2: Não, é um jogo diferente. É, é, é um jogo diferente ele é um jogo diferente. Acho mas... que vai
0: testar, né, galera? Tem toda oportunidade, né? Se você gostou do Nier Autômato, por que não dar uma testada? Né? Não sei. É, não, hoje, o por 250
1: gente... reais? Se você gostou do Nier Automata, você vai esperar isso aí de graça na Game Pass, né, Estevox?
0: É, por si, é possível. É, possível, é, possível, é. é assim, né? às vezes, façam William Wallace como eu. Esperem sair de graça aqui. agora todos os jogos eu chego à conclusão que basta eu pensar num jogo que dois, três meses depois, ele sai de graça. Eu, tô, eu tenho superpoder, cara, descobri o meu superpoder depois de velho.
1: Né? Ó, gente, é, por 50 é... reais no Patreon, você pode pedir um jogo para sair de graça pro Steve Vox mentalizar. Isso aí ninguém pensa. Excelente, cara. Muito bom.
3: Ele tá
2: remasterizado, é, o... mas assim, a própria desenvolvedora já falou. Mecânicas otimizadas, acho que foi a primeira coisa que eles colocaram ali na propaganda, né? Porque a... é
0: remasterizada, eu só confio na remasterização da Blue Point, todas as outras se É, pois né? é. é. Se foi remasterizado pela Blue Point, cai dentro, é bom. Se foi por qualquer outra, eu já fico com um o pé atrás. Mas o próximo jogo é, que a gente vai falar aqui, lançamento de abril, é um jogo conhecido como Foi Bom Te Conhecer, Kate. Nos vemos daqui a muito, muito tempo, porque você vai sumir do nosso convívio. Que é o Pokémon Snap, né? Fala aí.
2: É, com certeza. Eu, pra mim é, é Day One. Assim, é o New Pokémon Snap. É, claro que é pesado, né? Vai sair a R$ reais. É, só que assim, o pessoal fala, Ai, mas a Nintendo é caro, só que, galera, PS5 ali, digital, tá R$349 em alguns jogos, viu? Por exemplo, o Returnal é Digital. 349, mesmo a versão standard então, versões, por exemplo de, de, ah, versão gold tal, 440 então assim a média de preço já tá chegando ali na Nintendo quem zoava a Nintendo se Mas, deu mal, otário infelizmente, né mas o New Pokémon Snap eu vou jogar, eu vou comprar. Lembrando que ele não é remasterização do 64, ele é um jogo totalmente novo. E ele não é feito pela Game Freak, ele é feito por um outro estúdio que agora não me... Qual que é o estúdio? É um estúdio bem, bem famosinho até. E os gráficos estão tá bem bonitinhos. Vou jogar, pretendo.
1: Ó, dica do Diegão, tá gente? É... Peguem seus cards, já que é um jogo nacional, compra ami. Que aí você ganha cashback e aí fica mais baratinho. Né, que você comp... Dinheiro de volta. Ganha né? o dinheiro de volta. Né? Recentemente eu fiz isso com, com um PlayStation Card de 100 reais, paguei apenas 80 e comprei um jogo de 98. Então foi só, só sucesso. Né? Aguardem impressões sobre ele. Não vou dizer qual foi.
0: Que isso, cara? Jogo secreto, cara. Tô te vendo, cara. Tô te vendo. Você tem jogo secreto, falou pra ninguém essa safada.
2: É, mas também tem a opção também, se você tiver meio apertado e quiser parcelar. mas jogos a gente não consegue parcelar tal. Entra lá no. fazendo propaganda sem ser paga, mas só pra facilitar o ouvinte. Nuvem. N2Us, V-E-M. Nuvem. Entra lá alguns jogos da da eShop, da Nintendo, você consegue comprar e você consegue parcelar porque você compra no seu cartão de crédito então fica mais fácil, é, né? tinha até fica código do,
1: no Super Mario 3D World Bowser Fury lá, não sei o que que seria bem ah, mais é, barato do que comprar com um desconto e tal, então assim não é propaganda, porque a gente como a Kate falou, mas a gente dá a dica de onde tá mais barato, porque a gente quer pagar barato, então né é isso aí, a gente vive nisso Agora o próximo jogo da lista também é o jogo da Kate, hein? Olha aí, é, deixou é, MBL não é o MBL lá no do M M MLB, é, MLB cara. né, o que trocou League aqui League na, na lista. Olha, olha MLB, só que absurdo, cara. o Google, aqui o Google Words, ele trocou ele, ele, ele trocou. trocou, corretou pra MLB pra virar MBL, não, não temos nada com o King Ketabot que tá M lá não
0: League Baseball, Major League Baseball 21, cara. É isso aí, que vai cara. sair
1: pra Eu... Xbox
0: também. É, cara, que era o, gran, o grande exclusivão da Sony, que todo mundo falava não, mas eu tenho Major League Baseball e agora, né, vai sair pra Xbox One e pra Xbox Series X barra S também
1: E aí, Kate, vai ou não vai, hein, pegar em você que não é grande fã de Baseball? Não vou, sabe
2: porquê? 400 que reais Não, cara. Nossa, não grave,
1: não, né? não, não, não vi não isso dá. não, cara. Mas
2: não, tem não Game Pass, né? Game, game Pass sair pra Opa, isso, só voltou. que, gente
1: Assim no Game Pass, cara. Tempo vai tempo. sair no Day One de graça. Puta que pariu, cara. É, é isso aí. Eu
0: não sei se vai sair no Day One de graça. Não, não sai. Cara, Todos os, tá os jogos
1: sim. são Regra. Day One. É. Vai, vai uh, sair é. no Day One de graça? Vai né? sair
2: tá no Day One de graça. Já tá confirmado.
1: Confirmado. Nossa senhora. Cara, é muito doido. É muito doido isso, cara. Muito doido. Cara, cara, Game Pass que era o melhor serviço do muito mundo, doidante. nessa grande verdade. A, todos os jogos, a Kate já falou isso, teve um detonando agora que ela falou, acho que foi de MLB 18, não foi? 18 19? Foi. Que a gente foi. recebeu foi da Sony, quando a Sony gostava da gente, até a gente falar mal de Days Gone, e <risos> aí parou de mandar jogo, né, então a Kate jogou, né, o Major League lá que ela recebeu e, né, <risos> todos os jogos eram 800 reais, né, ela explicou lá que era muito difícil de encontrar, né. Sim.
2: É porque a demanda é pouca, né? Pelo yeah. menos aqui no Brasil. É, é bem pouco, por isso que é mais caro. É, é um jogo que é muito difícil, sei lá, de futebol americano também, o pessoal que comprar. Não tem muita saída. Só que eu, eu acho que é esquisito que, pelo menos, digital poderia, né? Dar uma aliviada no valor. Mas é um valor altíssimo, altíssimo, muito caro. Muito caro.
1: É bem estranho mesmo, gente. Então é. Cuidado aí, cuidado com o próximo jogo aí, Star Wars Republic Commando.
0: É, cara, esse aí, eu acho que, se você é fã de Star Wars, eu acho que fique com o olho atento pra passar longe, né, cara? Porque a galera pode achar, ah, não, é Star Wars, não vou comprar, vai ser maneiro e tal, mas... Mas esse não vale muito a pena não, né, Bart Até o gráfico é meio estranho, cara. É um jogo muito estranho, eu não entendi direito qual é, qual é a ideia desse Republic Comendo, não. É, é, um, é um gráfico estranho, parece que vai ser uma parada meio cooperativa e é, tal, tiro mas tático. Falei, é É em primeira de tiro pessoa
2: tático. e é uma coisa mais é. tática assim. Também eu acho um que na um verdade rujoso. é um
0: jogo genérico com a skin do Star Wars. É que me <risos> pareceu, entendeu? Põe a skin lá do Boba Fett. É... Ah, beleza. É esse aqui é que tá um, rolando. É um
2: remaster, não? De um jogo é, feliz, do, né, do, né? é,
0: porque você tem o Star Wars Republic Commando, foi lançado lá em, de dois, em 2005. Pra Xbox. Né? É, exatamente. Só que aí que tá. Eu acho zoado, cara. Tem, tem jogos melhores de Star Wars na praça aí pra você jogar, oh. pelo amor de Deus.
1: É, deixa pra lá, né? E o próximo jogo aí: Wonder Boy Acha em Monster World, cara. Cara, Wonderboy é aquela franquia que todo mundo no Brasil conhecia como Mônica fazendo alguma coisa, né? Que era é isso aí, muito é legal. Muito. Isso tinha um outro skin. Com um né, outro cara? skin. É. E, pô, até o Wonderboy quando foi remasterizado o Monster World, que você conseguia fazer a transição entre o gráfico 8 bits e o, e o gráfico bonitão e tal, desenhadinho, era fantástico, era um um para um. Pra um. O trabalho foi impecável. Fizeram até um skin do Toma da Mônica. Aí uma galera fez o mod. E o Underboy é uma, uma saga clássica né, dos videogames antigos, de plataforma, de você é, brincar com personagens. Né? Ah, você tem um leão, você tem um monstrinho, você tem um, um porco que tem habilidade diferente, que você vai é, prosseguindo no jogo de forma diferente. É muito legal. Eu curto bastante a, 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 a série.
0: É, mas eu, eu, posso fazer, eu posso fazer o meu disclaimer? Pode, assim, claro, sempre eu curto pode. Muito, eu, curto muito, eu sempre curti muito o Wonderboy, mas o trailer desse Wonderboy, ele me apavorou muito. Por quê, cara? Eu com achei. Cara, eu achei muito. Eu, eu achei, não, eu achei, eu achei ruim, cara. Eu achei que. Que pelo contrário, não é um jogo atualizado. Parece que você tá jogando um. um. Um jogo antigo. Mas é isso que eu falei, hoje... cara.
1: É o jogo antigo então, com, com, com o skin então, do novo, que você pode fazer um pra um. É... Pois é, então, mas assim, mas eles não melhoraram absolutamente não, nada. Então você cara.
0: sente que o jogo tá travadaço, cara. O jogo tá travadaço. É igual o Monster eu World é...
1: e o Wonder Boy e Monster World também, cara. Igualzinho. É, eu, eu, achei,
0: eu, eu achei, na verdade, que eles podiam ter dado uma, uma repaginada na jogabilidade para fazer o jogo. Eu acho que sim, a galera old school talvez curta. Esse é meu Isso, ponto. ele é, é, específico, que, é específico. É, uma galera que, nova que vai pegar, que tava a co comparar esse Wonder Boy com jogos de 2D atual vai comparar o Boy com Ori and the Black Force, é, Cara, é, desculpa. Porra. Entendeu? Assim, tá tá ferrado, não tem nem como comparar, entendeu? então é claramente um jogo antigo. Quando eu falo antigo, é um jogo dos anos 90, é mesmo. né? Realmente antigo. Então até a galera que provavelmente está escutando o podcast pode nem ter nascido na época que o Wonder Boy era sucesso, né? Então, um jogo dos anos 90 que que, infelizmente, não. E pelo menos, assim, eu vi o trailer e falei: Nossa, cara, eu não, não pagaria pra jogar essa parada. É, eu pagaria,
1: não. porque até porque é... o Boy Monster World é muito bom, cara. É, eu não sei. É muito bom. Mas
0: tá aí que tá, cara. Gamer como a gente tem opiniões diferentes, cara. Sim.
1: Mas se você quer uma, uma, uma experiência nova, é o Monster Boy. Tá? Cara, os nomes são muito ruins, cara. Pelo amor é, de Deus, cara. Ruim. O Monster Boy, ele é a versão, digamos. Feito por esses desenvolvedores é. e tal. E aí esse é feito atual. Né? Ele tem, tem técnicas atuais de trabalho. Esses jogos do, do Wonder Boy, eles são o skin do jogo antigo. Você consegue fazer um para um. É. Você aperta um botão, vai para a versão 8-bit do Master System. Aperta de novo, volta para a versão normal. E é muito maneiro isso como foi feito, porque você não perde nem frame. Não perde, não perde nada. Você fica no mesmo ponto do cenário. Ele é muito bom para inclusive para apreciação só... de guardar o videogame né de guardar jogos de, de salvaguarda e tal é,
0: a única coisa que eu acho que você perde é a qualidade de vida porque você vai ficar irritado é, com, com pode, os ser, pode assim. ser eu entendo se você quiser ser o curador dos games que nem o Diego de ter um museu em casa e quiser ah não, quero, quero poder jogar o Wonderboy antigo Aí tudo bem, pode ser, mas eu acho que, Sei lá, vai pagar um full price Não sei nem quanto vai sair o jogo Mas duvido que seja, que seja barato Porque ele é um jogo que ele deveria ser de graça Esse é o meu ponto né Porque foi mal Tá jogando um jogo de 8 bits mas Não, existe. não, não
1: tá não, ele foi desenhado não. de novo, bonitinho cara Porra.
0: Ah cara, feio, feio É isso que eu tô falando, se bobear vale mais a pena jogar com a skin antiga Não, não Do que com a skin nova acho Porque com nova a skin é bonita, nova, cara, cara. eu e é minha opinião,
3: tá cara. Tá errado a sua opinião, achei cara. achei muito óbvio. feio.
0: Me, achei, me achei, achei muito, muito feio. Decepcionante. Mas é que tá, cara. Se você é fã de Wonderboy, Boy, vai lá. Pega esse é, gore, é o sonista
1: que só gosta poder. de jogo tipo esse. Não pareceu o Drake. Não, tá não. tudo errado. Ah,
0: que isso, não. Que isso. Eu achei, infelizmente, gostaria, gostaria muito de ter gostado e ter, ter achado legal, né? Mas não, não sei, não. Eu acho que muita galera vai ficar, ficar chateado com esse jogo.
1: Aí. Luchíssimo. Né, tá, tá tudo certo E eu vou trazer aqui um Here comes a new challenger Que eu não Sim, coloquei cara, é, E é no Apple Arcade né, Eu acho que a gente tem que começar a olhar Lançamentos de outros lugares também é, Pra fazer isso E é um serviço interessante Que tá saindo um jogo Dois jogos que eu gostaria de falar O primeiro dele é o Wonderbox é, Que é da galera da Aquiles Studio Que fez o Horizon Chase né, que é um jogão que a gente fez inclusive o Alta Velocidade número 2 né, um podcast lá sobre jogos de corrida, né, a gente falou sobre Gran Turismo e Esporte e Horizon Chase Turbo eu não lembro o número exatamente agora, mas é fácil procurar no, no nosso site lá no gente.com e eles criaram esse jogo que é, digamos um Sackboy é, Little Big Planet Adventures ali com Mario Maker, então você tem mundos pré-fabricados <risos> pra você jogar que são muito maneiros bem interessante com o um que de Zelda é, com aquela estética do
0: cara que você vai falar outro jogo diferente que já
1: falou que não porque é muito maneiro cara, é, é, cara. É, super Mario é, com um sack boy Zelda qual, qual é a ideia do Caraca. jogo o jogo é um jogo de exploração tipo aquele Zelda que saiu para o remake do pro Switch que eu esqueci o nome agora cara me deu um branco violento é, que é um jogo que saiu para Game Boy cara do, do, do Zelda e Só que você também pode montar as suas fases, por isso que eu falei do Mario Maker e tudo mais, do, do Little Big Planet, que você pode montar as fases. Então, virou uma plataforma de, de montar aventuras. É, e é muito maneiro, porque ele é isométrico em 3D e você pode fazer várias paradas bem interessantes. E já tem coisas pré-programadas. Então, tem coisas clássicas: tem três coraçõezinhos, tem uma série de coisas. Então, aqueles. Cara, fez o Horizon Chase, que é tipo uma ódio ao passado que, pô, a gente curtiu pra caramba jogar aqui, pô, ouça a resenha lá e agora eles fizeram um jogo de montar aventuras e tal, que também tem essa parada de ódio passado e, e tá no, no Apple Arcade, tanto pra computador Mac, quanto pra iPhone e tal vão ver, né posteriormente, quando que vai sair, é, pra outras plataformas mas quem tem já, pô, peguem por favor, que é animal, fantástico fantástico mesmo, pô charme é, qualidade, nossa, tudo, 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 tudo lá, e porra, é 9,90, gente, pra ter uma quantidade de jogos bem bacana, e o outro jogo é o Fantasian, né, da Misty que é a do Sakaguchi, né, então quem gosta de JRPG aí sabe quem é Hironobu Sakaguchi, que saiu da Square, foi montar esse estúdio Misty lá, que infelizmente não produziu muitos jogos para o ocidente né, um deles foi o Lost Odyssey, que é um favorito meu, que saiu exclusivo para Xbox 360 né? e agora saiu também um RPG tradicional japonês aí para Apple Arcade, então é tá muito curioso isso, espero que ele saia para para outros, eu, eu não joguei não sei nada, acabei de dar o download inclusive, enquanto a gente está batendo esse papo aqui do podcast, ele acabou de terminar o download bonitão aqui que eu vou jogar, já vou furar a fila porque realmente Sim. JRPG é um dos meus favoritos aqui, então fica o um lançamento aí para quem tem acesso à plataforma Apple aí poder jogar, então peguem lá. Né? E... O futuro dos games é isso aí, serviços, serviços que a gente vai falar agora, né, Stevenox?
0: A gente fala de serviços a gente gosta de falar aqui na, nessa nessa parte do gamer como a gente, viu, sobre jogos que dão de graça na, na Xbox Live Gold e na, na PSN Plus né a Xbox Live Gold agora de abril tá dando quatro jogos né? o Vikings Wolves of Midgard Truck Racing Championship Dark Void e Dark Siders é, que sinceramente cara nenhum desses jogos me enche os olhos você acusar de ser sonista, mas eu acho eles todos literalmente fracos né mas eu acho que sinceramente é uma eu não sei, eu acho que a própria Microsoft ela meio que está abandonando a Xbox Live Gold, é. Entendeu? É, esses jogos que estão saindo de graça, inclusive que a gente anuncia aqui, eles não fazem nem muito sentido você jogar. Na verdade, o grande serviço da da, 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 da Microsoft hoje é o Game Pass. Né? Ele, esse sim é o verdadeiro jogos como serviço deles. Então, é, a minha sugestão é que você esqueça esses quatro jogos que a gente citou, não vai nenhum deles, pega a Game Pass, vai poder jogar no seu computador ou no seu, no seu Xbox, e você vai ter uma pá de jogos absurdos, como todos que já foram citados aqui nesse podcast hoje. Fora outros um milhão de jogos, é, desde AAA até Indies, que são todos maravilhosos. É né? isso aí. É, em compensação, a Sony ela não tem um, uma plataforma de jogos como serviço tão robusta como a Microsoft. Então ela ainda se apoia naqueles né, dois, três joguinhos de graça que saem mensalmente para os seus consoles né? E esse mês ela tá tá lançando aí para PS5, o Otherworld Soulstorm, né, que a gente falou. Então, se você tem PS5 parabéns, você vai poder jogar ele de graça se você não tem PS5 você consegue entrar pelo aplicativo você consegue baixar ele para você poder jogar quando você tiver o seu PS5 né? então vale essa dica aí que a gente sempre dá aqui no Gamer como a gente tá lançando também um jogo multiplayer parecido com Left 4 Dead que é o Zombie Army Dead War 4 eu acho que o Remnant from Dash fez muito sucesso no, no mês passado na, na Sony né? muita gente jogando multiplayer Aqui no Gamer com a gente, inclusive a gente fez uma jogatina e tal, inclusive com o ouvinte, foi divertidíssimo. E eu acho que eles estão indo nessa, nessa, nessa vibe desse Zombie Army aí. É justamente isso para ser um jogo multiplayer para mexer, movimentar a galera. Mas, obviamente, o grande petardo desse mês da Sony, né, o jogo que vem para abalar as estruturas emocionais do Diego, é o Days Gone. Não, né? então, é, esse, mês, <risos> esse mês aí a, a Sony tá dando Days Gone de graça. Então, se você não teve a oportunidade de jogar esse jogo que o Diego odiou tanto e que eu me diverti tanto e que a Kate reclamou tanto da moto, que no início é muito estranho realmente você <risos> controlar, né, você vai poder jogar agora na PSN Plus aí, e depois escutar o podcast do Gamer como a gente, o podcast do Days Gone já foi recomendado nesse podcast, então eu não vou ser prolixo, não vou falar mais eu depois.
1: não recomendei não, gente, não peguem. <risos>
0: Que isso, cara. O
1: recomendado...
0: O podcast do Gamer Com a gente, Você não recomenda o podcast do Gamer Com a gente. Não. Cara?
1: Não quero que eu ouça o podcast pra não, não dar vontade de ninguém pegar, cara. Não quero cara. Para com isso, cara. Cara,
0: para com isso, Não, é muito isso engraçado, é
1: né? Moral. Porque você... Foi 100 de 100. Gostou de tudo, se divertiu, tá lá. Né? Eu... Zero de zero. Odiei tudo, não quero jogar. E a Kate odiou, mas platinou. Fez tudo. Fez tudo. Fez tudo. Né? E tá aí... Fez tudo adiando, cara. Então, o olha, olha que a cara. gente pode apurar aqui é que, que, que a Kate que... é drogada, né? É isso aí, né? <risos> não, não, cara. Aí volta, aí volta
0: aquela parada. O que que é diversão pra nós gamers hoje? A gente completar tudo ou a gente se divertir com o jogo? Se a gente se diverte completando tudo, então o jogo, ele é divertido ou ele não é? Olha, milhões de lucubrações que a gente pode fazer aqui no Gamer como a gente É, não peguem, é não.
1: Pega, não. É, mentira. Vai lá, pega. Ele tá de graça, gente. Pelo amor de Deus, cara. Jogo de graça. É, assim, eu não... acho ah,
0: claro. é, é, é baixa, as aventuras de Deacon St. John cara. Um piores
1: personagens coisas. cara,
0: sensacional ó, só vou cara, deixar essa dica, se você
1: não jogou não ouviu a zona de spoilers não sabe de nada e, e se você gosta de sorvete sabe que você pode ter uma surpresa no jogo, é isso
3: que isso, <risos> é isso, cara
1: é isso então fique curioso aí, né se você gosta de sorvete né, sabe, como pegar um sorvete dentro de um pote né, é, é, essa é a relação com o Days Gone, né igual que é né, aí já não sei é, então vamos para as notícias do mês que passou, vou, vou chamar a Kate para falar das notícias principais aí do Gamer com a gente
2: a gente começa então com a Epic Games ela adquiriu Fall Guys Caraca, um grande meu. estouro jogo estouro do ano de 2000, 2020 junto com a Junto com a Among Só que. A, eu só tô falando que os dois jogos super fizeram sucesso em 2020, mas a Epic claro. Games comprou só o Fall Guys. É, anunciou a compra da Mediatonic, que é a desenvolvedora do Fall Guys. O valor não foi revelado. Mas assim, de acordo com a FAQ lá publicada no, no, no site da própria Epic Games, eles falam que tem planos de melhoria pro jogo, né? Quem sabe um cross. Eu pensei, eu já pensei em Cross, em um crossplayer e. Para os consoles PC, enfim E a ideia deles é tele, tra, Transformar, assim Pegar todas as, algumas funcionalidades De Fortnite e Rocket League Para colocar em Fall Guys é claro, não vai virar carrinho, os bonecos não vão virar carrinho, essas coisas é, é mais otimização mesmo de todo o sistema, né? Porque, cara, Epic Games é gigante, né? E a gente sabe cara, que Fortnite é o jogo que mais fatura
1: cara, não, não tem né? como competir Sim. com Fortnite, essa é a parada A, a gente
0: sabe muito bem o que vai acontecer Nós já falamos disso aqui no Gamer Como A Gente Inclusive no podcast, já foi mencionado aqui o DLC 79 Ninguém bate como a gente, cara, que a gente falou um pouco de Fortnite lá é, Fortnite é o jogo que engloba toda a vida de todos os seres humanos e todos os games já, já mencionados. Então, em breve você vai ver Fall Guys dentro de Fortnite. Aposta que daqui a 30 minutos você vai poder estar tá jogando com aquele bonecão lá do. Sabe Fall Guys, quem tá Fortnite,
1: no né? Fortnite? Não tem a menor dúvida. Skin quem do tá Neymar. Fortnite, cara? Tá. Ah lá, cara! E ah lá, skin cara. dos é Tonks. Aquele meme... Olha aí, né? Olha aí cara. Da, Olha subindo aí. Não ações. foi piada
2: de 1 de abril. Não cara, é é da Kate, cara, é
1: bizarro. É bizarro. É, é, é O Fortnite é uma história muito interessante quando você começa a ver que ele surgiu próximo ali do Overwatch. né? E aí ele... É, de alguma forma ele conseguiu superar absurdamente. Pegou uma galera que tava saindo do Minecraft, então era, o, era criança que virou jovem, precisava de um... Um, um, um parado um pouco mais adulto. Para... Né? É, nem, nem mais adulto, precisava de outra coisa, diferente e tal, né? E o, o, o Fortnite se transformou nesse monstro aí que ele pega essa galera dessa faixa etária que na nossa idade, quem nasceu nos anos 80, tava jogando Mario World e tal, não sei o quê, e hoje é o Fortnite. E é uma coisa que, cara, tem show, tem skin, tem não sei o quê, é absurdo o que eles fazem com o Fortnite. É absurdo. Não, não, tem, não tem como você bater de frente com o Fortnite. É, é, adquirir o Fall Guys, né, adquirir as Olimpíadas do Faustão é, pra brincar nesse ecossistema, e eles conseguiriam equalizar a qualidade que eles colocam no Fortnite para o Fall Guys, é um... Cara, é, vai, são competidores complicados no mercado, gente. É, é tenso.
0: Verdade, não estão vendo para brincar,
1: não. não, não. É... E quem não veio para brincar também, a próxima notícia, né, Kate?
2: Bom, quem não veio para brincar, nossa, é, essa, essa é boa. É, a Microsoft, na terça-feira do dia 9 de março, foi oficializado mesmo, é, porque a Microsoft, em, em setembro de 2020, já havia lançado aí que iria comprar a Zenemax, que é a, o... Os estúdios ali da Bethesda, Arcane, Machine Games, Tango, GameWorks, AlphaDog e Roundhouse Studios. E com esse conglomerado aí de estúdios, é, a Microsoft foi oficializado mesmo agora a compra né, pelos órgãos reguladores. O trâmite todo foi do ano passado, mas agora eles já estão em acordos finais e tá super aprovado. A compra foi uma bagatela de 7 bilhões e meio
1: de dólares. É só, dólares só que é dólares. Bruce Wayne é. aí hein?
2: de dólares e no mesmo dia que foi foi anunciado aí oficializado na, na verdade no mesmo dia que foi oficializado isso da, essa compra da da Bethesda já entrou na Game Pass aí 19 jogos
0: milhões de jogos cara eu estava de bobeira de repente eu entrei lá falei assim agora você está sendo explodido por bilhões de jogos da Bethesda então tinha Dishonored tinha Doom tinha Skyrim tinha Fallout tudo apareceu em um segundo cara eu não tava esperando absolutamente nada Olfenstein. nada daquele dia Offense tipo. é, Time nossa cara muito jogo cara todos os jogos da Bethesda apareceram lá para jogar no mesmo dia tudo em teoria, né, de graça, né, você já tá pagando o valor da Game Pass, apareceu de graça lá pra você jogar
1: é nunca... grata surpresa, né não tem o que reclamar, não, gente, é, até saiu e eu acho que ainda está rolando a, a descontos de jogos da Bethesda no Switch, né, então você consegue comprar Doom por um dólar Doom 2 por dois dólares, é não sei o que e tal ou paga, é. sei lá né, um real, pega a raspadinha do Game Pass por um real, revive todos os seus momentos de Doom, de não sei o que, joga tudo e tá tudo aí certo, então é uma competição ferrenha pelo seu cash né? e...
0: é, e a Microsoft ela continua, né, porque ela não parou por aí então depois de comprar a Bethesda estão saindo os rumores aí de que ela tá querendo comprar o Discord né, então você que é gamer você provavelmente conhece o Discord, né que é aquela plataforma que a galera é, troca ideias sobre videogame e tal é, funciona muitas vezes como bate-papo, né, que a galera usa para conversar durante os jogos.
1: Tem gente que grava e podcast agora... lá também.
0: Sim. Tem gente que grava podcast lá, né, os amigos do Playroom aí, a gente inclusive já apareceu lá no Discord deles para gravar podcast. Então, assim, é... e agora a Microsoft está querendo gastar 10 bilhões de dólares, ou seja, mais, inclusive, do que ela gastou com a própria Bethesda. E, obviamente, você já vê o movimento né, você imagina, você compra o Discord, você integra o Discord, a plataforma da Microsoft, você vai criando, você entra lá no coisa da Microsoft, que inclusive até essa plataforma digital da Microsoft né, ah, acaba sendo às vezes meio estranha, talvez eles usem o Discord para melhorar isso inclusive, e eu acho que, cara, mais uma vez, a Microsoft ela não veio brincando para essa próxima geração. Eles estão atacando em todos os lados. Quando você olha para o lado, você vê a Microsoft querendo te pegar. Então, <risos> é, os caras estão vindo muito sinistros.
1: Não, pois é. Né? Tem rumores aí também que a Epic Games, que a gente já mencionou, e a Amazon né estão com interesse no Discord. Eu acredito que a Amazon é que tenha mais aderência ao, ao Discord. né Porque muita gente usa... É, por exemplo, você é assinante da Prime, aí você pode dar um, a sua assinatura né, pro, no Twitch, que é da Amazon. E aí muita gente associa... Ah, já que você é assinante aqui sub, eu tenho um canal do Discord para você bater papo com a galera exclusiva. né Então ninguém assina mais Patreon, faz grupo secreto no Telegram. O pessoal tem usado o Discord para isso. né Então acaba criando uma associação muito doida, né que o pessoal usa um sub do Amazon para botar no Twitch, e aí do Twitch vai pro Discord e eu acho que tem uma aderência muito boa aí né, de repente a Amazon tá preparando um, um tiro aí certeiro também para bater né, e no final a gente só se ferra porque fica tudo pago, fica uma bosta <risos>
0: exatamente o, pro, o próximo anúncio eu tô bem curioso com relação ao opinião do Diego é, que foi anunciado um novo Life Strange né, Life Strange True Color. A gente sabe que o Life Strange, a gente inclusive, fez o, o primeiro podcast do primeiro jogo aqui no Gamer Como A Gente. Foi muito legal, a gente se divertiu. O Life Strange 2, aí né, já passou. Já passou meio ao largo. Aí, eu, inclusive, tentei começar a jogar, não, não, não curti. O Diego já falou mal pra caceta. Kate também já falou mal. Então, assim, o Life Strange 2 meio que não clicou, meio que. Com, com, com as pessoas. Eu queria saber da expectativa de vocês dois, na verdade. É, Kate e o que, que vocês estão esperando do novo é. que foi
1: Vamos Vou esperar. começar eu aqui. Primeiro, eu tô achando estranho que não é da Dontnod, né? Ficou com, com a Square Enix. E não sei o que aconteceu, né? Porque Reza a Lenda, que a franquia era da Dontnod, e ela tava levando pros lugares pra ser publicada, né? Então a Dontnod sempre fez isso. Ah, levei o Remember Me e acaba com publicou. Levei... O Vampire, né? O Vampir, sei lá. E a outra empresa publicou. Levei o Life is Strange a Square Enix publicou. Né, e de repente agora não é mais, né? Então primeiro eu fiquei curioso porque... que e, e, e o que que faz ser um Life is Strange, né? Qual é o tema central que. né? Existe na franquia. Por que que tá usando esse nome, né? Então eu já estou desconfiado porque. O um, 1, ele tem um tema certeiro, o 2, ele é muito fragmentado é, no tema central dele, então ele tem boas coisas mal contadas e com um, um fio que, né, que ligaria com um em termos do que, que é o conceito da série Life is Strange, né? A própria Dontnod lançou o Tell Me Why, né, que foi exclusivo Game Pass, aí que saiu lá para a plataforma deles lá, específica da Microsoft, que leva esse DNA também. E agora vem esse True Colors. É, e eu fico abobalhado primeiro pelo por que que trocou a, a desenvolvedora. né? Por que que tá tão caro o jogo? Tá absurdo de caro. Nossa, tá, absurdo. tá proibitivo. E eu não sei. Eu, eu, eu não sei qual o DNA mais é, da série. Eu acho que diluiu, ficou perdido. Eu não sei o que, que a Kate acha aí, mas eu tô cético, tô passando longe por enquanto
2: uh, a princípio, assim é... a história do jogo, acho que eu, só, eu só vou dar uma citada na história mais ou menos que é bom, é Alex Chen eu já, eu já achei legal por ser uma personagem feminina e por assim não ser aquele personagem ah, norte-americana, se eu não me engano ela é, é bom, você percebe que ela, que ela não é aquela personagem norte-americana de sempre enfim né e, e a história é a seguinte ela ela volta para essa cidade que o irmão dela morre em circunstâncias muito duvidosas assim e ela volta para essa cidade para acho que por enterro do irmão tal e descobre que a morte dele não foi assim como todo mundo conta né? aconteceu alguma coisa ali e, e daí o poder dela é ver a aura das pessoas se eu não me engano as é
1: cores, né, penso, o True né?
0: Colors Aura... né? as cores,
2: isso, é. as cores das pessoas
0: a hora de cocô, né galera vamos ser sinceros né? aí... a gente já sabe o que, que vem é,
2: aí assim, entra na... nessa coisa que o Diego tava falando, sabe Pô, o primeiro foi muito certeiro o segundo, ele é todo fragmentado mesmo, porque o segmento dele é muito estranho né? aquele final eu detestei o final do segundo nossa, é horrível, é, os... horrível os personagens não são carismáticos. É, desse, pelo menos, o que eu espero do, desse True Colors é que a personagem seja minimamente carismática, assim, sabe? Porque a história, ela já tá com a premissa um pouco desgastada e tá ficando um pouquinho datado, sabe? Essa coisa do Life is Strange, precisa... Do, não sei, eu, eu, não, não me compra mais tão bem a história, sabe? Eu acho que eu parei ali no primeiro, e não é nem saudosismo, tá? Porque assim, eu parei ali no primeiro, porque eu gostei do Before the Storm também, mas cara, eu acho que depois do 2 a gente vem com uma bagagem já tão assim, esperando coisa ruim sabe que que vier é, veio é. e pagar 400 reais
1: é, nossa, que dor, meu.
2: Não. não, então assim eu não, não, não tenho muitas pretensões pra, pra esse jogo vou esperar na Game Pass
3: Justíssimo.
0: Eu esperando a Game Pass é ótimo, cara. Vou aumentar a aqui pra sair de graça para aqui. Por favor,
1: começo, por vai. favor, faça isso. Né, o mentalista. Próxima notícia aí, a Sony, então, que não quer ficar pra trás, né? A Microsoft comprando um milhão de estúdios, né? Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou lançar jogo, não sei o quê. A Sony resolve comprar o maior campeonato de games de luta de todos os tempos. E aí? É, a comprou o EVO,
0: cara. Eu, eu, sinceramente, cara, eu não... Não entendi. Não
1: Boa entendi. Pergunta. Por
0: quê? Por, que, por que, que a Sony fez isso, cara? Entendeu? Por que, que
1: Quem era comprar? o dono do EVO, né? Pareceu sempre uma parada índia, é...
0: né? O EVO. É, cara, eu... eu... Eu, eu, eu não consigo, eu não consigo entender não, assim, na verdade quando, quando, quando eu penso, eu só penso na, nas imagens, vivas. só penso naquele counter lá do Ken lá, explodindo e... e é a única
1: imagem, que, mas é... Que,
0: é é, cara é sendo explodido, mas na verdade assim, eu fico, eu não, eu não entendo, eu até agora, mais uma vez, eu não entendi a estratégia da Sony para essa próxima geração, não entendi Vai, vai só apostar nas Blue Chips dele? Vai daqui a pouco lançar Last of Us Part 3, God of War, e vai ser isso aí mesmo? Ou tá pensando em alguma coisa melhor pro futuro? Porque eu não, não eu sinceramente, cara, não consigo entender a estratégia deles. Não, não entendi. É, é, se eles se derem, é, é, é muito aleatório, exatamente. Se eles se derem bem nessa próxima geração... Eu, sinceramente, vou ficar muito surpreso, porque não, não me parece. Eu
1: acho que eles só compraram a Evo, né? Falando em português, em brasileiro, né? Evo. É... Banda Evo, galera. É... Nossa senhora, cara. <risos> pra provar que Smash Bros. não é jogo de luta, né? O Super Smash Bros. É só por isso, né? Que aí, esse jogo é da Nintendo, gente. Não posso botar aqui, né? E é Porque não é jogo de luta. é né? cara. Sou sonista. É, cara. Eu sou sonista falando Mas isso. Mas
2: é, 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 o jogo de luta mais assistido, hein? É, pois é. Se eu não me engano, é o não, jogo é de luta mais. Não é porque a gente tem é... da Smash Bros.
1: a gente tem uns comentários que Smash Bros é um jogo de ritmo, não um jogo de luta específico. Que ele tem um flow específico para trabalhar, né? Isso vem do nosso amigo Rodrigo Coelho lá, Coelho no Japão e tal, participou aqui também, é com a gente. É, e ele defende muito que o Smash Bros é um jogo de ritmo, justamente pelo flow diferente. De, de, de jogabilidade, né? Que é um pouco diferente de um jogo de luta. Né? Mas, cara, se você. O nome do jogo é mas Smash.
2: Capitalismo? Se você mas pode o capitalismo fazer puta smash, se de você de pode
1: luta. explodir o botão do seu controle e ganhar, é um jogo de luta.
0: <risos> Acho que. que
1: isso, Vai detonar aí.
0: <risos> mas vamos lá. Aí seguindo. Seguindo a estratégia da Sony, estratégias aleatórias e talvez não muito bem compreendidas, né? Ela decidiu fechar as lojas do PS3, do PS Vita e do PSP, ou seja, o que isso quer dizer? Que se você quiser, se você tem um PS3, se você é, quer comprar algum jogo que você não tem, ou você vai comprar físico, ou você não vai comprar, porque não vai ter loja mais para você comprar. É essencialmente isso. Né? O que na verdade é uma pena, porque a gente para para pensar, não, agora estamos indo... Eternamente digitais, o que, que você pensa? Pô, se eu tiver o console, eu vou poder frequentar aquela loja, eu vou poder comprar o jogo que eu quiser a qualquer momento e tal, não sei o que, mas não, a loja vai fechar e você não vai poder comprar mais nada. Né? Reza a lenda que pelo menos você vai conseguir entrar pra baixar os jogos que você já comprou, né? porque se, se você fosse perder acesso aos jogos que você já comprou, aí seria
1: roubo. Veja bem, né? eu é, um veja bem aqui. Roubo. Eu acho que você não leu essa é. parte da matéria. Seria roubo. Tem um roubinho aí. Mas pode falar. Tem um roubinho. Sabe por quê? Pode falar. Uh, o Playstation tem uma bateria interna. Igual o computador, né? Tem aquela bateriazinha pela uhum. saco. É, Redondinha e tal. Que é o CMOS. né? Que cuida do relógio interno do computador. Né? E ele que valida se você tem acesso ou não às paradas. Então, no momento que você... Perde essa bateria. Ah, aí, você você, colo... você é, é, não consegue preciso... mais baixar os jogos, porque você não consegue validar o, o seu horário no, é. no videogame. E aí você perde é, acesso é, pra é, sempre. Caso você não é, troque a bateria. Na...
0: Então, mas eu acho que já é um problema de hardware, entendeu? Então, eu acho que já são outros 500. Não, mas é. isso tipo assim, também pede você... você de acessar. É. Não, sim, óbvio. Eu tô falando assim, não, mas entenda que isso é um problema de hardware. Se você tiver um PlayStation funcionando, um PlayStation 3, e queimou a memória do seu videogame, você também perde acesso. Se você se, se, se o cabo, o seu se você não consegue pego, jogar o jogo que já está matada,
1: baixado no seu videogame. Eu
0: entendo. Baixado. Eu entendo, cara. Eu entendo, você, você Diego, você não consegue jogar o jogo que você comprou, você enfia ele físico lá no teu videogame, teu videogame cospe ele, porque são é um problemas é, de hardware. É. Então assim, é, o de hardware. é um problema de hardware, são problemas de hardware. Eu acho, entendeu? Absurdo. Pode... Eu, eu, eu também acho absurdo. Eu acho, eu, eu acho absurdo igual. Esse é o meu ponto, entendeu? O, o mesmo problema de você ter um problema no relógio interno que vai te impedir de baixar o jogo é tão absurdo quanto você, Diego, comprar um Playstation e não poder jogar jogo físico porque o teu, jogo, o teu videogame, ele cospe o teu CD. Entendeu? Eu acho absurdo igual. Eu acho absurdo você fazer um hardware e você vender um hardware faulty. Entendeu? Que, que, que não funciona. Eu acho que problemas são problemas. É, eu acho que... Que, mais uma vez, se você tem um problema de hardware que vai te impedir de jogar um jogo seja ele qual for solucione-o, ponto né, vá buscar os seus direitos e pegar um console que funciona, o problema é que daqui a pouco não vai ter mais consoles já não produzem mais a porra do videogame né? e aí, como é que tem um problema no meu PSP por exemplo, como é que você vai poder fazer? Não vai mas é aquele negócio de obsolescência programada que a gente cansa de falar aqui no Gamer como a gente né? a gente compra um videogame se a gente compra no day one, a gente está correndo o risco de perder ele daqui a 3 anos, porque ele vai ter luz amarela da morte vai ter luz, anel vermelho de não sei das quantas <risos> entendeu? É muito difícil hoje né? as coisas elas não são mais feitas para durar ao contrário, você pegava um Super Nintendo lá de antigamente, você botava no O Super Nintendo hoje que amarelo, funciona, né? que funciona aí. Que funciona super bem, funciona super bem. Então assim, o problema de hardware é uma coisa, né? Agora você decidir fechar a loja, eu já acho uma sacanagem. Pior ainda, porque você tem um cara que tem o um videogame, ah, não, agora eu quero jogar um jogo do PS3 que eu nunca joguei. Inclusive assim, é, o o cálculo que eles devem ter feito é o seguinte: o custo de manter essa loja é, é pior do que a monetização que eu posso ter da galera que vai eventualmente comprar um jogo de PS3. A conta deles é simples, entendeu? Eu gasto não sei quantos milhões para manter esse servidor e, na verdade, eu nunca vou ter tantos milhões de receita de gamers vindo aqui comprar os jogos digitais. Logo, vou fechar. Em termos de business, eu entendo. Em termos de gamer, colecionador, amante dos games, eu quero ter todas as bibliotecas disponíveis a todo momento para você. É uma merda, entendeu? É uma merda, entendeu? Não é uma merda tão tão grande quanto o seu hardware ser um lixo, que o que ocorre também mas são merda diferentes assim.
1: mas aí você pode comprar um Xbox aí e ter acesso pode. até jogos do Xbox original né? normalmente, claro, na sua máquina concordo, né? eu acho que concordo, é, é aí, tá aí que tá a diferença de curadoria e de manutenção da história dos videogames entre é as isso. duas empresas né? eu lamento muito jogos que eu comprei é, no PS3 não tive oportunidade de jogar Corri pra migração, pro PS4, pra estar tá na vanguarda, né? Toda aquela coisa estressante. E tem jogos que, cara, infelizmente eu não vou jogar. Por exemplo, como o Nino Kune. Eu me recuso a comprar uma versão concordo. do Nino Kune remasterizada hoje que tá caríssima. Sendo que eu comprei já, cara, no PS3 eu não tenho acesso. É absurdo isso.
0: Concordo. É, é um desserviço da Sony. É, zona, é absurdo.
1: Sabe? É muito triste. Concordo. Comprei outros jogos que são raros, tipo Tales of Symphonia Remastered, que só tinha saído na época do GameCube. E, pô, queria ter jogado é, Novamente e tal Saiu a versão pra, pra PS3, comprei, mas não tive Oportunidade de jogar Por conta da migração, né de, de geração E tá lá perdido pra sempre, entre outros jogos Tem jogo que eu nem lembro, cara, tá lá voando Sabe, é, isso é muito estranho Né, a gente viver nessa questão Mas acho que isso dá um programa separado Aí pra gente debater Né, é, salvaguarda Dos games, né
0: É Olha aí, cara. Muitos temas surgem. Muitos temas. Muitos
2: temas. Aí, Kate. É, só lembrando que, assim, é, mesmo que a loja feche, é, já não era mais possível comprar os jogos pelo site. Você só conseguia comprar os jogos pelas plataformas próprias mesmo. A loja da, do PS3, a PS3 e PSP fecha no dia 2 de julho. E a loja do PS Vita fecha no dia 27 de agosto deste ano. Então quem quiser já baixar os jogos, já deixar é, já quiser comprar, né, os jogos, comprar os você, jogos. Você é. é, já vai agora atrás desses jogos, porque assim, mesmo fechadas você consegue baixar esses jogos. Só que assim, até quando? Eu não sei, porque em algum é, dia vai ser desativado isso, de alguma é, maneira. Eles
0: podem muito bem. É, eles podem muito bem depois decidir. Não, então é isso aí. E aí hum. sim, isso seria a pior coisa. Porque aí você, literalmente, você comprou um jogo digital, que é seu, que você poderia usufruir dele para sempre, se ele fosse físico, e por ele ser digital, você vai perder acesso. Se isso realmente acontecer, eu não tenho dúvida que vai tomar processo. Não tenho dúvida que vai tomar processo, porque isso é uma puta sacanagem. Foi o Diego. Uma coisa é o Diego, ele comprou o Unikorno para o PS3 e não pode jogar porque ele não tem mais o PS3. Aí, por isso vão falar, ah, não, mas você comprar o um Mario World do Super Nintendo, você não pode mais jogar porque você não tem um mais ótimo o Super Nintendo. Ótimo argumento. Eu acho que é um argumento que pode até funcionar, né? Que bom que existe, por exemplo, a Microsoft que porra, vira e coloca um um, um, um serviço que te permite jogar os, 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 os jogos antigos, né? Nos seus videogames mais novos. Agora, é, o que é totalmente diferente disso que, que, que a gente está falando, digamos, você tem um PS3, você tem um PS Vita, né? Você ainda tem o, o hardware ali na sua mão. Você tem o um jogo que você comprou digital e você quer jogar e você pode, talvez, no futuro, não jogar. Cara, desculpa, porque os caras tiraram um flag lá de uma loja virtual... Isso pra mim é processo. No ato. Acho que os caras estão. É, mais uma vez, a notícia não é sobre isso, né? A notícia fala que a loja vai ser desativada, mas que você vai continuar a baixar tudo. Mas se a previsão da Kate aí, desse futuro negro, for certa, né? Que aí eu acho que realmente é, é processo na certa. Não tem, muito, não tem muito como fugir. Pois é.
1: E próxima notícia também não é uma notícia muito agradável, né, Kate? É, próxima notícia aí é notícia
0: triste.
2: Né, é, com essa pandemia que tá acontecendo, eu acho que muitas pessoas perderam seu emprego, inclusive a Blizzard demitiu aí em massa a equipe no Brasil, a equipe da, da Blizzard no Brasil. O time demitido era responsável pelo suporte na América Latina, então só ficou o gerente de marketing dessa, desse time né, da região, ele continua ali na empresa. E quem... Quem acabou trazendo essa notícia aí foi o The Enemy, né, que entrou em contato com a Blizzard. E a Blizzard, ela, ela disse o seguinte, abre aspas, Mudanças de estrutura foram feitas pensando em como podemos melhorar atender os nossos jogadores e entregar-lhes os nossos jogos da maneira mais eficiente agora e no futuro eficiente agora e no futuro, demitindo a equipe toda. Me deu muito é... sono essa frase
1: aí, <risos> pelo amor de Deus.
2: <risos> e as mudanças, elas não se limitam ao Brasil, porque a, a Blizzard, ela, a Activision comprou a Blizzard. E parece que tava tendo muitos é, tava, tava tendo assim, uh, não digo funcionários duplicados, assim, mesmo, car mesmo cargo ali, sabe? Então assim a Activision meio que fez uma limpa já tinha demitido um monte de pessoas Acho que no ano passado né? Acho que até o Jason Schreier Veio com uma matéria a respeito disso E infelizmente isso chegou no Brasil né? essa, essa medida aí Provavelmente foi a mão da Activision é, Passando aí o rodo na galera E vai colocar Outras pessoas aí no lugar com certeza É tipo o Itaú
1: Unibanco né? Quando <risos> o então, Itaú comprou o Unibanco E o Itaú resolveu demitir meu pai Por causa disso Então vai tomar no cu Empresas é, <risos> e né, diante de todas as notícias bacanas, né, da Blizz demitindo uma equipe de trabalho para entregar nossos jogos de melhor blá 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 é. blá, blá blá, né? O Bob Kotick ganha 200 milhões, né, em, em dindim, né, por pelo grande prêmio de criar valor para os acionistas mesmo deles, né? Então é muito fácil você aumentar sua margem cortando o custo, né? da galera, né? então mata emprego que eu ganho mais bônus né? é isso aí
0: quem, quem sou eu para dizer como as empresas vão gerenciar os funcionários, eu posso. mas claramente mas claramente quando, quando tem uma demissão em massa aí, eu acho que é uma puta irresponsabilidade não só, obviamente, com as pessoas que você está tá demitindo, mas também com os teus próprios processos, né, cara? Porque ou eles estão fechando a empresa, ou eles realmente contrataram muito mais gente do que eles viviam, que é uma puta responsabilidade, porque você imagina, por exemplo, você trabalha ali, Diego, na sua empresa, você está super feliz, aí eu vou e te faço uma proposta, pô, vem trabalhar para aqui, pra Blizzard, você vai ser um, um, um cara muito mais foda aqui e tal, aí você larga o seu emprego, você vem pra cá, aí um ano depois eu falo, então, olha, contratei errado, contratei três Diegos, eu não preciso de tantos caras assim no financeiro, e eu, e eu demito, uma responsabilidade muito isso fruta, né? Aí então, o assim, presidente ganha eu... um
1: bônus em cima de mandar eu ir embora. Eu custo 100, é, eu acho... 100 dólares né, para Fopag é. e o presidente ganha 200 milhões. Né?
0: É, eu acho que não, 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 faz, não faz sentido. Eu acho que é, é, as empresas elas têm que se planejar melhor. Obviamente, também se planejar para o Covid é difícil. A gente viu aí muitas empresas fechando né, por, por, porque elas não conseguem se sustentar e essa Pandemia é uma coisa inédita né, para o mundo, do, do jeito que a gente está vivendo hoje, do mundo sendo globalizado do jeito que é. É muito triste e a gente lamenta muito essas demissões.
1: E Próxima notícia também aí, é, também é de má gestão de empresa, né, Kate?
2: Exatamente, de... má gestão de empresa, de projeto, enfim, né? A CD Project Red anuncia mudanças de estratégia. E ela inaugurou um estúdio no Canadá, né, que na verdade comprou esse estúdio no, no Canadá, que agora vai se chamar CD Projekt Red Vancouver. E assim, o foco dessa aquisição feita é justamente no desenvolvimento. E essa grande mudança de estratégia da CD Projekt é justamente essa coisa de tentar não focar mais em jogos com um escopo tão grande como foi Cyberpunk, e focar mais em jogos é, pequenos, né? Além do das expansões do, dos títulos e aproveitando também já para falar que eles já disseram que não vai ter o multiplayer do Cyberpunk é, 2077 como eles haviam prometido, né? Antes mesmo do lançamento eles prometiam essa coisa de ter o multiplayer e eles já falaram que que não vai ter. E vamos ver, né? A partir de 2022, quais os jogos aí que eles vão apresentar, se é que vão.
1: Ainda bem que não vai ter multiplayer, cara, né? Não faz sentido nenhum, gente. Nenhum. É tipo ter cara. multiplayer no Witcher, cara. É. Porra. Cara, mais uma vez, que eu, eu só... só...
0: Toda tô, 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 minha, minha torcida é pra que a CD Projekt Head é, volte a ser a empresa que era na época do Witcher, passe a respeitar mais gamers, passe a planejar melhor os lançamentos. É... Passe a sustentar o hype que a gente deposita nela. Né? Essa é a grande verdade. Porque era uma empresa que a gente confiava. E agora, para o próximo lançamento, já vai estar tá todo mundo com o pé atrás. Né? Ninguém, o que, que vai ter de pré-venda do próximo? <risos> vai estar tá todo mundo totalmente com, com o pé atrás com o próximo lançamento. Né? Então, é impressionante como né? fazendo um movimento errado, a empresa ela consegue né? é, botar toda a reputação que ela tinha na lama. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu, obviamente, eu, eu ainda... Tenho ainda, eu sou um grande. um grande esperançoso, né? Eu gosto de dar várias, várias chances, segunda chance, terceira chance e tal. Mas, sinceramente, eu. Eu gostaria ainda de ver o Cyberpunk rodando bonitinho. Né? A gente já falou sobre isso nesse podcast também. E vamos ver o que esse de Podhead vai aguardar pra gente aí no futuro.
1: Não, justíssimo, né? E pra, pra terminar aqui, uma coisa que a gente falou também nesse podcast, a questão do escopo dos jogos tipo Rei, como não está divertido, não sei o que, é sempre inflado, e parece que está sendo levado à exponencialização desse modelo. Né? Então, cada vez mais, você está exigindo mais das pessoas que trabalham nos estúdios, que mais dinheiro, mais não sei o que, para fazer umas coisas grandiosíssimas que talvez sejam totalmente aguadas, né? sem sabor, justamente por estar Tão grandiosos que você não tem como sustentar aquilo ali, é fazer um castelo de, de cartas, né? E às vezes você entregar um produto menor, mais coeso, mais interessante é muito mais rentável, né? Ou você criar um modelo que seja isso, tipo GTA GTA V. Para que você vai lançar um novo GTA V? É o mesmo desde 2013, né? Todo ano é o, o jogo mais vendido que tem, porque eles criaram um modelo que cara gastaram uma grana violenta pra fazer aquilo, mas ele continua vendendo. Porque tem coisa ali incremental E ele é um jogo que tem um appeal é, Pra que, que ele vai fazer GTA 6, gente? Né? O pessoal tá Cadê a Rockstar fazendo GTA 6? Não, a porra fica vendendo tudo hora Mas o, o, o It, o, né, os jogos da CD Projekt Red ali e tal Eles não são jogos pra isso né? Não tem esse apio tão grande Então eles gastam um, um, uma grana né, a mais Triple A, grana de Triple A Aqui, na verdade, o estilo de jogo não demanda isso e aí, fica complicado. Então, no final é aquilo ali, gente. Use bem o seu voto, use bem a sua carteira. É, e compre aquilo que te traz satisfação. É isso aí. Não caia em armadilhas de cada vez mais 350 reais por um jogo, 400 reais. Packs de 490 que eu já vi de jogo lançamento. Cara, tá surreal. É muita tristeza. Muita tristeza. E é isso aí, gente. Então. Gamer com a gente volta na semana que vem. Não sei qual o tema, aí, mas aguardem lá. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.